0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Eine sehr, sehr nice Show für euch. Ihr habt gewählt, ihr wolltet, dass wir über die Big Ten sprechen und das tun wir heute tatsächlich nicht alleine. Aber erst mein Name, mein Name ist Julian Barsch und auf der anderen Seite der Leitung natürlich wie immer Yannick Politowski. Moin, Janik.
1: Hello, moin.
0: Wie schon angekündigt jetzt gerade, es gibt einiges zu tun in dieser Ausgabe. Die wird auch sicherlich nicht kurz sein, wenn ihr jetzt in euren Podcast, in eure Podcast-App, in euren Podcatcher oder wie auch man, man auch immer das alles nennt, schaut. Genau, denn wir gucken natürlich auch noch jetzt gleich kurz auf das neue Playoff-Format, was es zu 99% Prozent geben wird. Da müssen wir natürlich drüber sprechen. Richtig, richtig fette News jetzt hier mitten in der Offseason im Juni. Und dann haben wir uns gedacht, wir müssen mal wieder einen coolen Gast einladen und sind mal wieder an eine unserer Lieblingsstätten gegangen, nämlich zu The Athletic und haben uns den Ohio State Beatwriter Bill Landis eingeladen. Richtig, richtig cooles Gespräch, hat eine Menge Laune gebracht. Meister und tut auf jeden
1: Fall, um ja. das Trinkspiel mal anzukurbeln hier. <lacht>
0: Sehr gut, genau, und äh, gibt da tatsächlich auch noch am Ende ein paar Food-Tags von ihm, ein paar Jersey-Tags von ihm, also alles dabei und äh, genau, deswegen, also das kommt gleich und danach werden wir natürlich, ja, unsere Big Ten-Preview machen, wir werden über eine Menge sprechen, nicht mehr so ausführlich über Ohio State, weil das kam in dem Gespräch ja schon vor, aber genau, sonst, wenn ihr uns cool findet und wenn ihr das ganz cool findet, was wir machen, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf Twitter und Instagram folgt und äh, natürlich das, wie auch... wie du jetzt
1: neulich gesagt hast, schmeckt cool. Wenn ja, genau, cool finde,
0: genauso, genauso. Cool. Und äh, ja, was auch sehr cool schmeckt, ist, wenn mhm. ihr... <lacht> Wenn ihr Supporter werdet, da würden wir uns echt extrem drüber freuen. Wir haben da eine coole Gruppe zusammen und ich habe es ja neulich schon angesprochen, unsere College-Hootball-NFL-Fantasy-Ligen und so starten auch bald wieder, da kommt bald mehr zu. Also wir würden, würden uns sehr freuen, wenn ihr da an den Start kommt, wenn ihr Fragen dazu habt. Meldet euch sehr gerne bei uns. So, wir starten jetzt erstmal. Neues Playoff-Format, wir haben gefühlt seit drei Jahrtausenden drüber gesprochen. 1700 verschiedene Formate durchdiskutiert, ähm, die einen sind dagegen, die anderen sind dafür, es ist jetzt was geworden, was in meinen Augen eine Menge Sinn macht, was auch von einigen schon so vorhergesagt wurde jetzt in den letzten Tagen zumindest, lange Zeit haben wir aber über das 8-Team-Playoff gesprochen und das wird es jetzt wahrscheinlich nicht, es wird nämlich höchstwahrscheinlich ein 12-Team-Playoff, Janik. Erklär doch mal ganz kurz schon mal so ein paar Sachen dazu, wie das aussehen könnte oder aussehen wird, wahrscheinlich. Und ähm, ja, auch gerne raus, was du davon denk, was du dazu denkst. So.
1: Es ist ja noch nicht ganz klar, ab wann das Ganze dann passiert. Ähm, was man so hört, ist, dass es eventuell sogar schon vor Auslaufen des aktuellen mhm. Vertrages 2026, nämlich 2023, ja. passieren könnte, dass wir ein 12-Team-Playoff haben werden. Dieses Playoff ist. Ähm, wird dann aus zwölf Mannschaften bestehen, hast du schon gesagt, da sind sechs Conference-Sieger inkludiert. Ich glaube, nach Ranking die besten sechs. Es ist gar nicht mal unbedingt klar, ob ja. das dann auch wirklich alle ja. Power-Five-Conference-Sieger sind.
0: Das ist wird's, der, der spannendste so Ding Ende. an der ganzen also, Geschichte. Ich, ich, sind wir
1: uns mal einig, glaube ich, es wird am Ende so sein. Ich habe jetzt auch schon auf ein ja. paar Seiten gelesen, vielleicht äh, zum Beispiel auch bei 247 Sports von Josh Pate, der ja die, seine, seine Show da auch hostet, der gesagt hat, Leute, mein Hot Take, wenn das 12-Team-Playoff kommt, wird die AAC, die Pac-12, irgendwann überholen, weil da eben so Powerhouse-Städte in Anführungsstrichen, ähm, schlafende Giganten wie Houston drin sind, Dallas, die haben äh, im Stadt New Orleans, äh, in der Stadt New Orleans haben die ein Team und so weiter und so fort. Ähm, Cincinnati, UCF, alles Städte mit wahnsinnig viel, mhm. ja, Kraft, Anziehungskraft, so, für dann auch irgendwann National- wie heißt das? Uh, Name, Image und Likeness-Geschichten, was natürlich mit dem Playoff dann super Hand in Hand gehen könnte, wenn ja. es 2023 das um, so geben wird. Um, und dann gibt es noch sechs At-Large-Teams, das heißt, die sechs nächstbest gerankten nach den Conference-Siegern, die am besten gerankt sind. Und ich muss sagen, ich glaube, dass das ein ganz guter Kompromiss ist. Natürlich kann es sein, dass sich dann auch noch wieder noch mehr die Schere auseinanderzieht, weil du dann vielleicht auch noch statt einem SEC-Team oder zwei Big Ten- oder einem Big Ten-Team zwei SEC-Teams, zwei Big Ten-Teams jedes Jahr im Playoff hast. Aber so what. Ich glaube einfach der wichtigste, wichtigste Schritt ist, dass du überhaupt mehr Teams die Möglichkeit gibst, dieses Playoff zu erreichen. Das war glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Kern und Streitpunkt bei der mhm. ganzen Geschichte und dass du auch mit Majors, also den Group of Five-Programm die Chance gibst, mehr als nur New Year Six Bowl Game zu erreichen, weil sie damit ja so ein bisschen abgespeist wurden die letzten Jahre. Immer egal, wie gut sie eigentlich diese Saison bestritten haben, ist man dann eben doch immer nur ins nächstbeste New Year Six Bowl Game gekommen, das kein Playoff-Spiel war. UCF zum Beispiel, Cincinnati zum mhm. Beispiel jetzt im letzten Jahr. Ähm... Deswegen bin ich ganz ganz fein damit. So, die erste Runde wird dann ähm, ohne die vier besten Teams ausgetragen. Die haben eine Bye-Week. Ich glaube, dann sind es auch On-Campus-Games. Ne? Also von den besser platzierten Team ja. wird immer dann das Heimstadion als Stadion benutzt, wo es ausgetragen wird. Die Bowl-Games bleiben erhalten, wo jetzt viele sagen, ja jetzt verlieren die Bowl-Games aber massiv an Wert. Rose Bowl, Sugar Bowl und so weiter und so fort, weil sie eben nur nur noch irgendwie Viertelfinale sind. Meinetwegen kann man so sehen finde ich tatsächlich okay, den Take. Was ich gut finde, ist, dass die Championship Games, die Conference Championship Games, meiner Meinung nach viel an Wert gewinnen, weil es so ein mhm. bisschen Play-In-Charakter bekommt. Um, und ansonsten habe ich schon alles gesagt dazu, glaube ich. Hast du noch irgendeinen anderen Take dazu?
0: ach also... Grundsätzlich finde ich es auch sehr, sehr spannend, sehr, sehr gut. Es wurde wohl auch gesagt, dass die SEC bei acht Teams nicht mitgespielt hätte, weil die einfach auch sagen, so mit acht Teams verändert sich für uns nicht so viel und bei zwölf kriegen wir höchstwahrscheinlich jedes Jahr echt eine Menge Teams rein. Es verändert sich schon eine Menge. Also die haben, es wurde jetzt auch schon viel zurückgeguckt und geschaut, okay, wenn wir zwölf Teams drin gehabt hätten, wer wäre denn so drin gewesen? Und... Es waren ja bis jetzt äh, wirklich nicht viele Teams drin. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, es waren wen, es, waren es ein bisschen über zehn. Ich glaube, irgendwie so. Und wenn man jetzt diese gesamte Zeit schon das 12-Team-Playoff gehabt hätte, dann wären 39 Teams schon ins Playoff gekommen. Fast jede Conference hätte irgendwann schon mal ein Team im Playoff gehabt. Das verändert Sachen so. Ich verstehe auch, dass man natürlich sagt, okay, wenn jetzt ein Team wie Clemson oder Alabama oder Ohio State ein Spiel verliert, dann war das vorher immer sowas, oh mein Gott, jetzt könnten sie nicht mehr reinkommen. Und das ähm, verstehe ich natürlich, dass das da vielleicht ein bisschen die Spannung rausnimmt. Aber alle anderen Teams dahinter haben auf einmal eine ganz andere Chance, reinzukommen. Und für mich geht es in diesem ganzen System nicht darum, wer am Ende rauskommt, zwingt. Also, dass natürlich am Ende immer noch die ähnlichen Teams die besten Chancen haben, da äh, ganz oben zu landen. Okay, klar. Aber es geht darum, dass alle eine faire Chance haben, reinzukommen. So. Ja, Und ja. Ähm, also deswegen finde ich das super. Ähm, ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Bowl Games, ja, okay, aber auch die Regular Season, die wird immer noch super spannend bleiben. Du hast es gerade schon angesprochen äh, mit den Compens Championship Games, das wird besser in meinen Augen. Und es ist einfach, keine Ahnung, also das Playoff ist eh schon das Wichtigste. So. Und dann gibt dem Ganzen doch noch mehr Power, weil auch so ja, so, so, so ähm, wie heißt das denn hier, so K.O.-Spiele und sowas, das ist halt einfach immer mega nice, das ist einfach so eine Spannung da drin und da bekommen wir dann eine ganze Menge von, also auch letztes Jahr, man hätte schon so viele gute Spiele gehabt, so viele spannende Spiele gehabt, da wäre echt einiges passiert und ähm, also ich glaube, das, was ich mir wünschen würde, grundsätzlich, dass das kommt, zwölf Teams im Playoff ist relativ sicher. So, der weitere Ablauf ist dieses Management-Komitee, wird jetzt, äh, ich glaube, diese Woche nochmal drüber sprechen. Dann werden die ihr Proposal zu dem Board of Managers, äh, die die gesamten zehn Conferences in der ähm, Division One reprä repräsentieren, werden es da und Notre Dame werden es den vorschlagen. Ähm, und da wird es dann beschlossen oder nicht beschlossen. Und das wird am 22. Juni sein. So, und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass sie noch eine Sache machen. Ich hoffe, dass nicht nur in der ersten Runde die Sachen auf dem Campus gespielt werden, sondern auch die Runde danach. Weil erstens finde ich es, dass die vier Teams, die dort reinkommen, also die vier Teams, die diese Bye haben, sollten ehrlich gesagt auch noch den Vorteil bekommen, auf dem Campus zu spielen. Und Ehrlich, On-Campus-Games, wie geil ist das denn, ey, wenn, wenn du dann irgendwie, was weiß ich, Ohio State oder Alabama ja. oder LSU, der Penn State hat dann so ein Heimspiel und das, also da brennt ja sonst schon immer alles ab, so ungefähr, und, und dann in einem Playoff-Spiel, das wäre so Aber findest gut du nicht,
1: dass das dann doch ein bisschen zu viel des Guten auch ist, dass die haben schon eine bye week und dann nochmal den Vorteil des On-Campus-Games?
0: Finde ich ehrlich, also finde ich ehrlich gerade nicht und im, im Idealfall sollten es für mich einfach. Weiß ich nicht, im Idealfall sollten das fast alles äh, On-Campus-Games für mich sein. Das ist einfach Charakter, es ist viel mehr, das ist viel besser. Äh, stell dir mal vor, da kommt jetzt irgendwie... Ja, selbst bei Ohio State wäre das möglich, aber auch so ein Minnesota oder sowas kommt mal rein. Oder irgendwie so eine Uni halt, oder Michigan oder so vielleicht. Ja, aber das steht, oder so. also
1: das steht ja außer Frage. dass das on Nee, schon ist klar, nein, nein, aber, aber, da dann hast Frage, du, so.
0: aber dann hast du vielleicht so im Halbfinale so ein Schneespiel oder solche. Also mega witzig wäre das doch so. ne Und dann muss vielleicht irgendwie ein Team aus dem Süden, was das nicht gewohnt ist, irgendwie da in den Schnee und muss, da, muss das da ausspielen. Also das ist ja auch in der, in der NFL, was das teilweise echt ausmacht und was, was dann nochmal so eine zusätzliche Ebene reinbringt fände ich persönlich total geil, also bin, da wäre ich total am Start, ähm, du hast es schon angesprochen, es könnte jetzt schon früher kommen, ähm, muss man jetzt mal abwarten, wie das alles so hinhaut, wie auch die Bowls das jetzt, also gibt es ja auch Verträge mit den Bowls, wie, wie die das alles machen und ob das klappt, eine Sache, die ich interessant finde, die habe ich dann, ich glaube, die habe ich auch gelesen, bevor ich sogar darüber was gehört habe, habe ich sogar von dir auf Twitter gelesen, und deswegen wollte ich deinen Take nochmal dazu hören, Notre Dame hat jetzt die Chance, weil wir auch viele Leute haben, die oder Hörer haben, HörerInnen haben, die die Notre Dame-Fans sind, hm. Notre Dame hat ja diesen Deal so ein bisschen angenommen nach dem Motto, okay, wir müssen jetzt nicht mehr ähm, ungeschlagen gehen, um ins Playoff zu kommen, weil mit einer Niederlage sind sie wahrscheinlich unter den besten Zwölf, weil sie meistens einen relativ guten, soliden Schedule haben. Ähm, sie haben halt nicht dieses Conference-Championship-Game, sie können keine Conference gewinnen. Deswegen können sie in diesem Proposal tatsächlich auch nicht unter diese ersten vier kommen, die eine Byweek week haben. Das geht nicht. Sie können noch so gut sein, das wäre nicht möglich. Ähm, was denkst du dazu?
1: Muss ich sagen, finde ich ähm, beim genaueren Betrachten fair auch. Also das die haben ja nun mal sowieso so ein Sonderbrot irgendwie, wo nicht nur Butter drauf ist, sondern noch was anderes, weil sie behandelt werden wie kein anderes Team überhaupt in der College-Football-Landschaft. Deswegen muss ich sagen, so nach wie gesagt genauer Betrachtung, Evaluierung finde ich es okay, dass da dann gesagt wird: Leute, wenn ihr euch das auch rausnehmt, zu sagen, wir machen unseren eigenen TV-Vertrag, wir bleiben conference-los, wir. Ähm, weil sie tun ja damit de facto auch nichts für irgendeine Conference. Und wieso sollten dann die anderen Conferences irgendwie denen noch mehr entgegenkommen, als dass sie es jetzt durch dieses, diese, dieses Playoff-Proposal ähm, tun? Mhm. Deswegen finde ich es total in Ordnung, dass man am Ende sagt, Notre Dame fängt wenn, dann in Runde 1 an. Und sind wir mal ehrlich, so allein vom Talentstandpunkt, wird es sowieso so kommen. Also keiner weiß, was eben passiert, so ne, wenn sie ja. 13-0 gehen, um Gottes Willen, dann haben sie wahrscheinlich eine richtig gute Saison gespielt und Jack Cohen ist mega eingeschlagen. Nächstes Jahr spielt dann Tyler Buckner richtig geil, aber ähm, ich glaube, dass es sich sowieso so einpendeln wird, dass Notre Dame so ein bisschen ähnlich wie Florida um Gottes Willen, ich will jetzt nichts herbeibeschwören und jinxen, aber nicht über diesen Punkt hinauskommt, das neuntbeste, achtbeste, zehntbeste Team im Recruiting zu sein. Und dann wird es halt schwierig, auf Dauer auch auf dem Top-Level von den Top-4 mitzuhalten. Ich glaube, Notre Dame hat da schon viel, viel gewonnen mit dem Vorschlag.
0: Naja, du denkst der Georgia kann da oben hinkommen und Florida absolut, wird ja besser absolut. als Georgia nächstes Jahr sein. Deswegen hast du offensichtlich nicht. keine Ahnung. Ähm, nee, Spaß. Also... <lacht> Also, sehr gut. Ähm, ja, dann würde ich jetzt erstmal abgeben oder wir würden erstmal abgeben an das Interview mit Bill Landis. Ähm, sagen wir da auch gleich nochmal oft genug, er hat auch einen Ohio State Podcast ähm, bei The Athletic, den ihr überall hören könnt, 4 to 6 with A and B. Alles in den Shownotes, folgt ihm auf jeden Fall auch auf Twitter, ähm, macht er natürlich viel zu Ohio State, aber allgemein auch zum College Football. Super cooler Dude, war richtig cool, dass er am Start war, also hört da jetzt mal rein und dann hören wir uns ja in so grob einer halben Stunde, würde ich sagen, wieder mit der restlichen Big Ten Preview. are super happy to host actually our second guest from the best sports website on this planet at least in my honest opinion he's the co-host of four to six with a and b the uh, the official ohio state podcast from the athletic which um, i listen to every damn time actually so uh for for actually a long time now i don't even know how, how for how long you have been doing the podcast but yeah he obviously writes for the athletic it, it is bill landis welcome on the pod bill
2: Thanks for having me on. I, I did not realize that that our podcast had this kind of reach, but uh, I'm, happy, I'm happy that it does and, and I'm really happy that you invited me on the show.
0: Very nice, very nice. Yeah, so uh, yeah, um, I, I'm actually a huge Ohio State fan. So <laughs> therefore, uh, yeah, because I mean, the Athletic is actually pretty famous over here also in the football community and stuff. So um, therefore, um, at some point, I realized that most podcasts from the Athletic have a pretty good level <laughs> at least and and then uh, i came across uh, you guys um i mean ari is also all over the place um when it comes to podcasts so therefore well, it was pretty easy to find you guys so it's pretty you, you do a pretty damn good jo uh, job there so yeah
2: well i appreciate that i hope i uh, i hope i don't let down your listeners now that you've gave me such a glowing introduction but i'll try
0: uh, nah, <laughs> I, i'm pretty sure uh it will be good <laughs> <laughs> So um we wanted to start off um with a little like a different topic what we're going to do today is we're going to talk about um the playoff which we already introduced earlier and then we will talk a little bit about Ohio State um as part of this Big 10 preview um but yeah just looking at the playoff for um for now um what was your maybe expectation before were you surprised that we have that we might have it's it's pretty sure that we will have a 12 team playoff i think um what were your expectations and what do you think right now um with this pro proposal by um by the committee i
2: was a little surprised that it was 12 i figured mm -hmm. that expansion was coming in in some form and and would come before I guess maybe we, when this thing first set out, it was they, they talked about, well, we're not going to change until the current contracts are up with, with ESPN and, and the television contracts. And if this change comes in 2023, that'll be before uh, the, the television contracts are up. So I, I figured that would happen, that that change would come before we sort of all anticipated that it would, but I, I wasn't so sure that it would be 12. Um, and, but I do think if you're going to expand from, from the four that they have now, 12 does make sense. Uh, I, I like the format that they chose. I, I wish the one thing that I don't like about it is once you get past that initial round of games, um, that the first four games are going to be played on campuses um, around the country, it, it goes back to the traditional bowl games after that. And, and I wish mm -hmm. that the, the second round of the playoffs would still happen on college campuses, um, that those first four teams are going to get a bye um, and not have to play that first week, which is a nice reward for being in the top four, but but I wish they would be rewarded further with a home game rather than having to go play some bowl game in a different part of the country on, on what is a, a neutral field for the most part. Um, I think it would be great to see those games played in, in home stadiums for the teams that were the higher seed and earned that. But short of that, I, I do like it. I like... More inclusivity with the college football playoff um, i'm I'm not so sure it's going to yield different results. I still think we'll mm -hmm. we'll see the same group of teams winning the championship more often than not, but it'll be a fun product. I think it, I think in the end it will be better for the sport and, and I think it's always good to to have more teams vying for a championship than less.
1: okay, okay, so that was our very first dive deep into or not that deep into the new college football playoff format. Um, let's go ahead with the, the one topic we are all here for tonight, uh, Ohio State. Just as any other top-tier team in 2021, the Buckeyes have to replace their starting quarterback. But competition seems to be far more open than you might think it was or it is at Alabama or in Clemson, for example. How do you rate the two or three guys compete for the quarterback job at Ohio State?
2: Well, there's a lot of intrigue here, as you might imagine, when, whenever there's a new player or players getting ready to step into that position. And, and the thing that I always tell Ohio State fans when they sort of get anxious about the idea of having a new starting quarterback is that no matter who wins the job, uh, he's going to be going to be pretty good. Uh, Ohio State has recruited the quarterback position uh, exceedingly well, especially of late under new head coach Ryan Day. Uh, they, they've just become a destination for some of the top uh, high school quarterbacks in the country uh, who want to come to Ohio State, get developed, go to the NFL. And, and that wasn't always the case here. Ohio State does not have a, a super strong lineage of quarterbacks going on to the NFL, but, but I do think that's about to change. And and, and it's, it has already started mm -hmm. to change with guys like Dwayne Haskins and Justin Fields, and that'll continue. Um, so, so the guys they have vying for the job now, C.J. Stroud, Kyle McCord, Jack Miller. Uh, I think whoever wins that job is going to be a good quarterback. I think he'll probably be the best quarterback in the Big Ten, um, no, no matter who it is. It could be any one of those three guys, and, and I think he'll be the best quarterback in the Big Ten. But what it seems like is happening here is that C.J. Stroud has sort of put himself at the front of the group, and, and that really started last season. When the few times they needed a backup, and it was just a couple of snaps, um, C.J. Stroud was the guy who went into the game so that that's an important piece of information that we have as we're trying to to mm. figure out how this is going to go into next season. So I think it's safe to assume that CJ Shroud has the lead and I would say Kyle McCord is behind him. He's a he's a freshman, he's never played college football. And then Jack Miller is probably running third, although I think he and he and Kyle are probably pretty close for that second job. And and what's a bit remarkable is that Ohio State even has three guys competing for the job because I think a lot <laughs> of places wouldn't be able to keep three talented quarterbacks like mm. that in the program to compete with as much as players transfer now. So um, it's, it's going to be fun this summer, I think, to, to watch how it plays out. My, my anticipation, like I said, is that C.J. Stroud will win the job. But uh, the three really talented players, uh, we, we, will, we always have conversations around here, like who are the best quarterbacks in the Big Ten? And usually it's Ohio State starters, number one, and Ohio State's backup is number two. And then you go into the other teams. And, and I think that's going to be the case this year. And it might even be the case where the top three quarterbacks in the Big Ten are at Ohio State.
0: But so one thing that's super interesting because you guys always discuss it on your podcast is like the whole, and you already mentioned it, the whole problem, you could say, of the transfers now. I don't know, like the general system, I like it. But with here, like especially with good quarterbacks, it could be a problem for Ohio State. So you discussed it um, before when you said uh, in your podcast that you said, okay, if Kai Court now is the best quarterback, um, should you actually be playing him? Because if you play him, the other two both might uh, might transfer out so that could leave ohio state with one good quarterback uh, for for now and the other two should could be gone and then what what do you do then because you don't really have a backup obviously in the next years there's always a good quarterback coming um and not only a good one but uh, an elite one but uh, but for now what do you think might be the best strategy to to handle that whole transfer thing uh going on in college football
2: it it is difficult uh you're mm -hmm. you're right you, you've it, it's it's become much more difficult than it was even two or three years ago it's just that that college players and quarterbacks in particular seem to have far less patience than they've had in the past in terms of, of being willing to sit around for a few years be a backup develop learn the offense and then go play um as as a Junior or senior or in some cases a sophomore guy show up as freshmen and they want to play right away. And if they don't play right away, there's a decent chance they'll leave. Now, I, I'm, I don't know. I can't tell you for sure that that whoever doesn't win this job is going to leave. Uh, I think you'll have at this point, all three are still here. It's it's late June or almost late June and all three are still here. I think you'll have all three through this season. Uh, and then, of course, if whoever's not the starter after the season, I think it's a safe assumption to, to, to think that those guys will leave, especially with Quinn Ewers, as you alluded to, coming yeah. um, the following year, who's a top high school quarterback in the country. So, it, it's a lot to manage. You're managing egos. You're managing the health of of the roster, which is infinitely important. You have to have a viable backup quarterback option if you're a team like Ohio State, who's who's expected to compete for national championships. Um, you you kind of it's yeah. it's just hard to win a title if you're going to go in with. One guy, and and if you know if something happens to him, and you don't have anybody behind him, who can play. Your season's over. So they have to have two guys there. But the most important thing is just finding whoever you think the best one is right now. And I think that's all that Ryan Day can do. And you you try to manage whatever the fallout is because of that. Um, certainly, if if he picked Kyle McCord, who is a true freshman, that would probably be the most dramatic um, instance of having to to manage the, the fallout from that. But even if you pick CJ Stroud, as, as a lot of people are anticipating, there's still stuff that you have to work through, um, even if you pick the older guy instead of instead of the younger guy. So it's a lot. It's an, it's a new world for every college coach, for every quarterback coach, for every quarterback, frankly, um, because there are, are difficult questions you have to ask yourself or, or along the lines of, well, I'm not going to start here, but is there actually a better opportunity for me elsewhere? I might actually mm -hmm. be better off staying here and developing for a year. There's a lot that goes into it. People make snap judgments. Um, I, I am in favor of, of players having the freedom to move on to what they think are better situations, but it's going to create a little bit of a Wild West format, I think, here for a couple of years as people try to sort through this and figure out how it works. But at the end of the day, the only thing Ryan Day can concern himself with is picking the guy that he thinks gives Ohio State the best chance of winning a national championship this season.
0: I mean, Yannick uh, over here is a Tennessee fan, so he knows uh, a lot about the whole wide <laughs> West uh, yeah. aspects. Um, What a pity. <laughs> um, but something that's super interesting here also is um, because you already alluded uh, to the topic of, of kind of managing those super good prospects. And that's already kind of happening at wide receiver. And I mean, the wide receiver position at Ohio State is probably one reason why every quarterback coming in Should be super good in the, from from the get go because this wide receiver room is just bonkers. But I mean, you're already seeing, for example, a guy like Mookie Cooper from last year's recruiting class, who I actually really liked, um, already transferring out to Mizzou. Um, but still, this group is really good. Um, maybe you could talk a little bit about this rec wide receiver room, also with like guys like Chris Olave, which like a lot of us guys had like going in the first round of the NFL draft is is actually coming back. Yeah, that that's the most
2: remarkable thing about it. I think uh -huh. is is that Chris decided to come back and not go to the NFL because because I'm like you, I, I I believe he he could have been or, or probably even would have been a first round pick had he decided to come out. And you know, not not everyone views it the same way. And I think I think Chris likes being in college. I think he likes being a college football player. He feels some um, level of unfinished business. I think with as close as Ohio State's gotten the past two years to winning a national title and, and come up short. So I think he would like to do that before his career is over. But he's one of the best receivers in the country, and, and Garrett Wilson is kind of his running mate there at at, at receiver, and and he is probably he's among the top. Both these guys are among the top, probably five, and it might even be fewer than that. Top three or four receivers in all of college football. They're they're the best tandem, best duo playing mm -hmm. together in college football. I feel very confident saying that. And if you look at some of the stuff from like Pro Football Focus, um, they agree they, they have Chris Olave and Garrett Wilson one and two. And, and then you can pick either one. I think I put them at one and the other two. It doesn't really matter. They're both very good. So that's where Ohio state's starting. And then behind all of them, they have a bunch of guys who are five-star prospects coming out of high school guys who were top 100 overall prospects or the top 10 player at their position in their respective recruiting classes. Um, guys like Jackson Smith and Jigba Julian Fleming, a Ibuka, uh, Marvin Harrison, Jr., And you're you're right. They did lose some guys. They lost Mookie Cooper, who you mentioned. They lost Jamison Williams, who transferred to mm -hmm. Alabama. Sure. He was a guy who started a few games last year, and he's a good player. Um, and I think Mookie could have been a good player too had he had he stuck around. But they're they're not short on talent there at all. It's I think it's the the best receiver group in the country. Uh, not only for this year, but I think it's positioned well, uh, as well, if not better than everybody else in the country for the future with the way that, that Brian Hartline, their receivers coach, has recruited that position. So that, that goes back to what I said before. No matter who wins the quarterback job, it's going to be good because everyone around him is going to be very good. Um, and that's a receiver, running back, tight end, offensive line. Like Whoever that is is going to have a lot of weapons and, and an opportunity to get very comfortable very quickly because of how good everyone is around him. And it starts with those receivers. It's, it's a little absurd, frankly, what Ohio state <laughs> has been able to do at that position in the last few years, um, accumulating talent. And I think this is sort of going to be the apex of that. When you have Chris Olave coming back when no one expected him to.
1: So you, you're telling us that, um, no matter what, Ohio State has um, the best position groups depending on talent-wise and um, skill level. Same thing with running back, offensive line, like wide receivers, or are there any red flags depending on any position groups with Ohio State with the Buckeyes?
2: Uh, that's a good question. I, I don't I don't think there are any red flags, but I, running back and offensive line are, are not quite as good as receiver. I think that's fair to say. Um, running back especially because there, there's not a star coming back at running back. Uh, Master Teague is back. He's, he's a, a solid player, I think is how I would characterize him. Um, and then behind him, there's just a lot of young guys, some who have played uh, a little, some who have not played at all and are true freshmen. But I think out of that group, the expectation is that a star can emerge. And, and I think the most likely guy to do that would be Trevion Henderson, who's a true freshman, another guy who was a five-star prospect in high school, it's the first five-star running back out of high school that Ohio state has, has landed in, in, I believe more than a decade. Um, it goes back to 2006, maybe 2005. I forget exactly what it's been more than a decade since they've gotten a five-star running back and, and Trevion Henderson's that there's a kid named Mayan Williams, who, if you looked at him, I don't, I don't know you'd expect him to be very good. He's about, uh, I don't know, five, seven. And, and that might be generous. Five foot seven. Um, 220 pounds he's a little guy but but he runs really powerfully he's he's really strong he's shifty I like him a lot um, I think he's being overlooked a little bit in terms of who might be the starter next year but between him between Trevion Henderson between Master Teague and, and some of the other guys they have there they're going to be good at running back and then the offensive line um, similar to Chris Olave there's a kid named Thayer Munford the left tackle who is coming back for a fifth year when I'm not so sure anyone expected that from him And, and he's an all-american caliber potential first round left tackle in, in my opinion um he could be the best tackle in college football next year the guy on the other side from him is is kind of in a similar air he's a former five-star prospect Nicholas petit Frere uh, he could be an all-american uh parish johnson jr is a is a sophomore who who down the line i think can be a very similar kind of uh player as well so so there's a lot of talent there I, i think they're they're really good across the board offensively um running back is is a little concerning but i still think they'll be okay okay there but you are right It, it's not it's not that the receivers are are possibly the best in college football and, and all the other position groups at ohio state are, are on a similar level i think there's a little bit of a drop once you get past receiver but it's still mm -hmm. in, plenty good enough for ohio state to win a championship this year
1: Same thing with defense, isn't it? Zach Harrison coming back, but beside that, I think it's like the one th and tenth or one hundred and fifth best or worst pass defense in the league last year. Mm -hmm. Tyreek Smith is back. How about that position group, linebacker defensive line? How do you rate that?
2: So that that is that's worse off than the offense. I think that that's that's a very. <laughs> Fair assessment, um, <laughs> yeah. <laughs> I think Ohio State fans, who, obvious take, yeah. Year, who right. watched who watched the team last year? I, I think I think anyone would come away with that. Uh, the, I, I do think the defensive line and the li well, the defensive line. I'll start there. I, I do think they'll be pretty good on the defensive line. Um, they lose Jonathan Cooper and Tommy Togiai to the NFL, but you mentioned Zach Harrison is back. Um, Tyreek Smith is back. Haskell Garrett, who was actually the team's oh, yes. only returning All American, is, yeah, is back as yes, defensive right. tackle. He should be one of the better players in the country at his position. So, so up front, I think they're going to be very good. And they also have Jack Sawyer, who's a, a freshman defensive end who could be a star and and they're waiting word on a uh, five-star defensive tackle slash defensive end named JT Malowau, who is a, a kid from Seattle, Washington in the Pacific Northwest uh, who has not yet signed with the college, but he's actually visiting Ohio state this month. And, should decide next month where he's going, and, and that will give them another boost on the defensive line if he picks the Buckeyes. Uh, linebackers all new faces, but but guys that have been biding their time, and I think they could be at least as good as they were last year at linebacker, um, and, and maybe that's the ceiling. I don't know if they could be better than they were at linebacker, but I think they can be as good. It's the back end of the defense, the cornerbacks and the safeties where, where I think the biggest question marks are. Um, they're, they just They weren't very good last year. And I think there's a lot of reasons for that. That the COVID 19 season, I, I think, threw everybody off. But but it especially threw off the the secondary for Ohio State's defense because mm -hmm. they had a new coaching staff, they had some new starters stepping in the roles, guys playing different positions, and and it just didn't work. And you saw what that looked like in the national championship against Alabama. So there's a lot of work to be done there. They have some intriguing young players in the secondary, but there's not a lot of there's not guys who have played a ton of football, and and that's a little concerning and. Frankly, I, I thought they might look for a transfer to help themselves, either at corner or safety, and they haven't added one yet, and at this point I'm not sure they're going to. Mm -hmm. um, that's not to say they can't be good. I think they could be if this summer goes about as, as well as it can go and, and those guys develop the right way and, and maybe a surprise or two emerges. But um, Ohio State's defense, I, I do think – Red flag might be too strong of a word, but but I do think there is some valid concern there, especially defending the pass, because as you said, they, they were terrible at it last year. They were as bad as they've ever, ever been at defending the pass last year. And if you look at the the roster, there's not necessarily a lot to inspire hope that it, that it's definitely going to get much better, but I, I think the hope is just that a normal offseason and, and more time to work at it will help them get better.
0: I mean... You already listed again a lot of five stars but they're I mean they're all freshmen so I mean the future also on defense looks pretty good but but yes. for now I mean two players I have in mind which are pretty important or could be X factors in my opinion. I mean on line at linebacker you lose like a lot of guys like and especially like they were not super super good but really really solid. I mean tough ball then Baron Browning Pete Werner Justin Hilliard there's a lot of experience right there. Um two guys on on the defense at linebacker um mitchell uh, i'm kind of waiting for his breakout for years now <laughs> i don't know right. uh, if it's coming this year and then another guy cornerback seven banks i mean i i i'm seeing a lot of buzz for him in the first round for next year's nfl draft and i don't know don't really know why <laughs> i mean he's a lot there's a lot of talent and, and he will be probably the number one cornerback but What do you see from these these two two guys, and do you think they can actually make the jump to become like, like the players Ohio State needs them to be? I do.
2: I, I think I think both of them could become that. Taraja Mitchell is is very exciting because he's he's sort of an old school linebacker. I, th mm. I think any more linebackers are a little smaller than they used to be. Um, maybe more known for their speed and their ability to cover a lot of area than they are just sort of delivering kind of big thunderous hits. But, but Taraja Mitchell is a big hitter and um, Ohio state has not had a guy like that at linebacker, I think for a while. Um, so he, he's, he's intriguing for sure. I'm excited. I'm excited to watch him play. He was a little banged up injury wise in the spring, but he played through it. Um, I'm hoping it's something that doesn't slow him down in the fall because As you said, you've been waiting a while to see him play. He's been waiting a while to play. He's been here for four <laughs> years. All these guys are the he, oh. he and Dallas Gant, who's another linebacker, mm -hmm. and, and Kayvon Pope, uh, a third linebacker, were all part of the same recruiting class in 2018. And this will be their fourth year on campus. And they've not really had the, the opportunity to, to sort of show who they are yet. And, and this year is their opportunity. Um, and I'm not, I, I don't know if all three of them are going to start, but they'll they'll have the opportunity to start, which is more than they've, they've had in the past. Um, and then seven banks, um, I think part of what you're seeing with the first round stuff is when people try to put together mock drafts um, for the yeah. future without really having much to base it off of, they just sort of look at historically who's, who's produced well at certain positions and Ohio State has produced well at cornerback and he's yeah. just kind of the next guy in the assembly line, so people throw him in there. Um, but that's not to say he's not good. I, I think he can be very good. And and I remember the the spring of 2020, before everything got shut down, Ohio State got a few practices in. And we were able to go, and we, we sort of saw seven banks running around. And, and he looked like the kind of guy who would get that sort of attention, just just physically, the way he moved and ran around the field and some of the plays he was making. You kind of felt like he was poised for a breakout.
0: Mm-hmm. Mm -hmm.
2: And then it didn't really happen because of the season was so weird. But he played okay last year. I don't think he was bad. Um, I think he played probably overall a little better than Sean Wade played last year. Um, and, and now he's back for another year and, and presumably is, is going to get better. He was injured in the spring as well, so he didn't get to finish it out. But um, I, I think there's reason to be excited about, about Seven Banks um, this season. Is he going to be a first-rounder after this year? I'm not convinced of that, but I, I think he can be an all Big Ten caliber cornerback, which Ohio State would definitely take that, considering how how poorly the secondary played last year.
0: Okay, I mean, I, I'll take that. <laughs> That's fine <laughs> by me, I guess. Um, okay, cool. So now we got a pretty good look um, around the team, um, looking at the season, and maybe like just just a quick outlook. You you already mentioned you think, especially on offense, there's enough firepower to make it to the playoff, which still will be only four teams this year. And um, so they start off the schedule. I mean, it's not super easy. You start against Minnesota, then then you have Oregon coming to the shoe. So um, not an easy game, but something that... Should have been done last year already, so it's 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 pretty exciting. Um, what do you think? Um, where do you see the Buckeyes? Do you see them going through it uh, without the loss? Uh, do you think there's a real shot of like a new quarterback, this kind of defense, to actually, yeah, kind of challenge teams like Clemson, Alabama again, or um, where do you see them? I think by the end of the year, they can they can certainly become
2: that team. The, the way that this sets up, it, it could set up better for them, especially breaking in a new quarterback and, and trying to work through th mm -hmm. some things on defense. Maybe you'd like to see an easier game or two on the schedule before you have to go on the road. Um, but you open on the road on a Thursday night at Minnesota. Minnesota is a good enough team to beat Ohio State if Ohio State like doesn't come out and, and play its best game. I, I think that's possible. I'm not, I'm not picking Minnesota to win that game. Mm -hmm. But I don't think that's a slam dunk win for Ohio State either. Um, and, and certainly the Oregon game the following week is not. So those are two legitimate tests, I think, for Ohio State. If you were to look at Ohio State's entire schedule and rank the most difficult games um, top, top to bottom, I think those two opening games at Minnesota and at Oregon are, are among the most challenging three or four games on the schedule. Um, at Indiana later on against Penn State at home, I think is, is going to be a challenge as well. But Minnesota is, a, is, is a, a pretty good program under P.J. Fleck, and, and Oregon, I think, I, I don't know if I'd pick them to be a playoff team, but I think mm -hmm. they can win the Pac-12 for sure. So you're talking about a potential Power Five conference champion uh, with some really good players at, at certain positions. That's going to be a, a great test, I think, for whoever the new starting quarterback is, both those games are. He's going to get kind of thrown into the fire right away, which is why Ryan Day, I think, needs to be sure um, mm -hmm. and we've, we've always talked about like what's the timeline going to be for naming a new quarterback and depending on how your season goes maybe you can take that right up to the first game and, and maybe even into the first game um, if you're playing a, a kind of a lesser team but I don't think you can show up at Minnesota without being 100 certain who your starting quarterback is and you certainly can't go into the game against Oregon on September 11th without knowing who your quarterback is but um, that's not to say like I don't think Ohio State's going to start 0-2 If Ohio State split those games, I don't think I'd be terribly surprised, mm -hmm. but I, I I also don't really see Ohio State losing more than one game this year. I, I'm not going to pick them to go and defeat it. I think they will lose one game along the way, um, and Ryan Day hasn't lost a Big Ten game yet, so if, that, if it was a Big Ten game, that would be noteworthy, um, but I still think Ohio State's the best team in the Big Ten. I don't think it's very close. I expect them to win the Big Ten. I expect them to go back to the playoff. Um, even if it's a little bumpy to get there because of some of the new pieces they have, they're just that much better than just about everybody else. They play.
1: Okay. Nice one. Thank you. I'm a bit sorry right now, but we kind of have to do it. We have to ask you, how do you see um, the Michigan Wolverines? Oh, you don't have to apologize. State, We don't call it that. Right. You're right. Yeah, sorry. No, that's okay. I, I, if you
2: if you uh, if you say Michigan or you wear blue when you're in on Ohio State's campus, you might get in some trouble. But in podcast form, it's okay <laughs> to say um, Michigan <laughs> is fascinating. I, I th what they did this off season with their coaching staff, which was essentially keep the head coach Jim Harbaugh and get rid of everybody else um, around him and bring in new people, is is not something I've seen done before, at least that I can recall. Um, I, I think it's an interesting move. I, I think it has injected a little bit of life. Into their program and, and that could help things. I'm not sure how much it's going to help this year. They're, they're just not close to being as talented as Ohio state. Um, I think Michigan could finish second in the big Ten East behind Ohio state. And, and maybe the game is closer than the 40 point margins. We've seen <laughs> the last two times these teams have gotten on the field and it's up in Ann Arbor this year. It's at Michigan this year, which, which I suppose helps helps them some, but it's just, I don't know. I, I, if they were, if they did what they did with their coaching staff, I just, I don't know why they didn't just fire Jim Harbaugh and bring in a new head coach and try to start over from, from scratch again. It's a little puzzling to me, but maybe they, they, they just believe in him that much that they wanted to do this kind of different shakeup and, and see if that can yield different results, especially when it comes to the on-field results against Ohio state. So, um, I'm kind of more interested to see how Michigan stacks up against the rest of the Big Ten than I am against Ohio State because I, I just don't think they're ready to be compared to Ohio State yet and, and won't be for a couple of years, even if this goes right. But you're talking about a team that just did not look very interested in playing last year. And frankly, I thought looked like they they kind of gave up on their coach a little bit last year. And it was a tough season. I, I don't really fault anybody for for not being locked in playing in, in last year's COVID season because it was it was so strange for everybody. But um I'm a little little bit surprised to, to see how they approach this this offseason and and I'm just not super confident that it's going to yield different results for them but, but I do think Michigan is one of the more fascinating teams in college football because of the way they approach this.
0: Okay, super interesting. Yeah, I'm I'm not super sure about the whole quarterback situation because I feel I feel like with all these new coaches coming in, it, it's kind of time To just throw in JJ McCarthy, the the five star quarterback freshman, just right in there, and and just build your program with like the young super kind of superstar in the making, maybe. But also, mm -hmm. I mean, Cade McNamara looks looks solid. I just don't know. Like you had a lot of solid quarterbacks at Michigan over the last years, and
1: Joe just... Merton did look solid as well. A in, yeah, in like, like one game. game yeah. <laughs> yeah.
0: Right. I think I
2: think that Cade McNamara probably has a uh, maybe a a. a less of a not, bus factor is not the right word, but maybe a, a, mm -hmm. a slightly higher floor than, than a true freshman J.J. McCarthy might have, but but not near the kind of ceiling that J.J. McCarthy might have. And if I were Michigan, I would put J.J. McCarthy in too and just sort of see what the young freshman has because everything they've done up until this point, which is kind of a parade of average quarterbacks, yeah. average to, to bad quarterbacks, just hasn't been good enough. And, and they have this kid who was a five-star in high school Who who committed to Jim Harbaugh, even though the program was not in a great spot, like wanted to go to Michigan, has even talked a little bit of smack about Ohio State, like before he's even played in a, a game for Michigan, which I love. I think I think the rivalry needs more yeah. of that. Yeah. Um, so I'm with you. I, I would I would start him too from the beginning. I'm, I'm not so confident that that's what's going to happen, um, but it could be a situation where maybe mid mid year, perhaps JJ McCarthy takes over, but. Um, they did so much to the coaching staff to kind of to give the program a, a jolt, and I and I think another thing they could do to give it even more of a jolt is to play kind of the the young stud quarterback that they just recruited out of high school and start them as a true freshman.
0: Okay, very good. So um, I don't know how many people that listen to our podcast are actually listening to yours. Uh, actually, if you don't, um, look in look into the show notes of this podcast and and start listening to for the six of a and b please do it um but they should know you're already you're also into like a lot of food takes and stuff like that which is also a thing we do here um <laughs> but a uh, second thing we also do here we are we talk a lot about jerseys and good looking jerseys not so good looking jerseys and what we think about it so we actually got a question here which uh was kind of directed to you i mean the person didn't know yet that it would be you on this podcast <laughs> but it says it's for the guest so um we have three questions uh, first of all what's your favorite jersey in college football I, i know it's tough because you didn't get the question before but maybe you have some some jerseys that you actually really like so so i i like simple um mm -hmm.
2: i think and, and sort of classic looks and I, I hesitate to say this because I I went to Penn State, which I tried to not say out loud very much because sometimes when I do, people just assume I'm a Penn State homer. I promise you I'm not. But I love Penn State's uniforms. I, I, mm -hmm. I think Penn State has some of the best uniforms in sports, not not just college football. So so similar to that style, I, I think. Uh, I like Penn State a lot. I like Alabama a whole lot. Um USC is, is a little different because it's got a little more going on with the striping on the jersey than, than some of the other schools I've mentioned, but I think USC is is classic. Um, I think those are maybe my top three probably in college football, Ohio, or excuse me, Penn State, Alabama, and USC. Uh, I really like the burn orange of Texas. Um, I think that's a great one too. And then some of the stuff that UNC, University of North Carolina, does. Yeah, here its we path, go. With powder blue and then they work in that darker blue sometimes too yeah. and they'll they'll switch the the palettes around a little bit and the darker blue will be the more dominant color than the powder blue. I think I, I like when they do that too. Um, there's a lot of great uniforms in, in college football, frankly. I could probably talk about that for twenty twenty more minutes. Um but I think the 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 first one that popped into my head was Penn State and, and maybe that's because I'm just more familiar with it. But I, I just think it's a classic college mm -hmm. football look.
1: So how do you do the snacking if you're not the one doing the podcast but listening to one do you have kind of like favorite podcast snack
2: <laughs> Ooh, that's a good question a favorite podcast snack
1: i think julian and i are both pretty much into um is, is it rais raisin
0: raisins yeah we, we are pretty we're a little bit weird we also got like got like a lot of smack talk on twitter for for our opinions but uh yeah we pickles, <laughs> pickles. that's such a such a german thing yeah like that's just yeah. me my... <laughs> Do you guys snack on raisins? I, I actually do. Yeah, I know it's it's yeah, weird, man. but yeah, that's no, that's...
2: I get it. I used to I used to snack on raisins a lot when I was younger. Not not so much anymore, um, but I do. I, I, lately, I've been trying to keep it a little bit healthier with with my snacking. So I've been eating um, a lot of like uh, like beef jerky kind of stuff um, rather than just you know eating an entire bag of of potato chips or something. Just a yeah. just a giant bag of carbohydrates. I'm trying to avoid. Um, eating, eating stuff like that or, or stuff that that's super sugary um. but I do I don't know I don't know if they have the I, I've actually I've never been to Europe so I don't mean to sound ignorant when I say this but like I, the one the one thing I cannot resist are are Pringles the potato chips mm -hmm. do you guys have those over yep. there yeah 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 so I'm a sucker for those if anybody like I could be <laughs> locked in on a diet for for three months and if someone puts a can of pringles in front of me i'm going to eat the entire thing so um yeah. that would probably be if 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 i didn't have to worry about the the weight that would be putting on in the process i think that would be my go-to um, snack would be pringles
1: do you have those weird starts like in germany we have like a currywurst or <laughs> i don't know what 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 else um bruschetta um, something like that
2: No, we do not have that here. No, uh, I, I keep I keep it traditional. Just the original, the original Pringle flavors is my go-to.
0: Yeah, it's probably better. Um, but yeah. uh, there will—I'm pretty sure there will be people on Twitter having a strong opinion about that as well. So yeah, please come at us. Uh, it's fine. Um, uh, last one. Um, we we actually had a had an off-topic uh, mailbag last, a couple of weeks ago. So uh, we talked about summer drinks, like uh, which are like the 2021 summer drinks um and we actually had some some nice ones so what would you recommend so like a uh,
2: uh, an alcoholic drink uh,
0: it could be anything like uh could okay. be but well, I'm gonna have I, to, you
2: know i like i like my alcohol um so i'm gonna go uh <laughs> i i've I, i got on this kick a little bit last summer and i and i intend on on carrying it through to this summer and that's a, a spicy margarita are you guys familiar okay. with those Ooh.
0: Yeah, I actually don't yeah, know. Yeah, because Yannick Yannick knows a lot about like he's he's like uh, he he was a barkeeper, right? So that was so. Uh...
1: You do you do say bartender? Sorry. Do you in, Sorry. in Sorry. the barkeeper? barkeeper keep, is the one who owns the bar. Yeah,
0: yeah I, I I, I just imagine you owning a bar, bar and like yeah yeah just. <laughs>
2: <laughs> yeah. So spicy spicy margarita. It's just um, it's it's a normal more, I guess. However you choose to make your margarita, because people do it different ways. But then um to, to kick up the spice a little bit, you can, you can put some jalapeno pepper Ooh. syrup in there yes. and um, you gotta be careful to put, you can't put too much in there because <laughs> it becomes undrinkable almost, but um, just a little bit of heat added to your margarita, I, I think can really take that drink to the next level.
1: But that's always a nice combination, some lime lemon, and then you have some spicy stuff. That's right. It always yes. fits well. Yes.
0: Nice. Yeah. I mean, I always enjoy uh, your your uh, talks and discussions about uh, food and, and fast food and stuff like that, because I have to say, um, yeah, fast food in, in the US is a bit different from Germany, because in Germany, you don't really have that much like food chains or fast food chains. It's just, I don't know, five or six that are all over the place. And from like when I was in Columbus, there were like so, so much more. It was it was crazy. So um, I kind of guess uh, or get that There is more of a discussion to be had um I think in germany it's it's there's a lot of McDonald's and Burger King and stuff like that, and that's just i don't know I'm not super into those things um but yeah uh that was uh that was super nice um before we let you go um what can we maybe read from you soon because all uh, listeners should definitely subscribe to the, the athletic so um what do you have planned for the next couple of weeks and months? Uh,
2: so this is a major recruiting month. Um, as, uh -huh. as I'm sure you guys are aware and your listeners yep. are aware. Um, so, so a lot of recruiting coverage, um, right now. And then, uh, next month, uh, a couple of features that, to kind of preview the season. Uh, but, but one is it relates to Ohio state. That's it's, it's not really related to this Ohio state team, but it's a story I'm working on that I'm excited about. There's, there's a former assistant coach at Ohio state, um, whose name is Rudy Hubbard, who was an assistant coach here in the 1970s, and then went on to be the head coach at Florida A&M. Um, he actually won a national title there. He, When he was the head coach at Florida A&M, which was not a Division One power, or was not a, a power school at the time and never really has been, they beat the University of Miami, which was a huge deal. Um, anyway, uh, Rudy is getting inducted into the College Football Hall of Fame mm -hmm. next fall, so um, I, I got a chance to talk with him. Um, for almost three hours, actually, um, a couple weeks ago, and I've been working on a big feature about him and, and sort of his place in, in college football and um, hoping that that feature on him can can run next month to just sort of remind people of a guy who doesn't get talked about a whole lot in, in, in Ohio State history but um, was actually one one of the more interesting coaches, I, I think, in, in, in recent history in the game for some of the things that he did in Florida, you know. So that's, that's probably the thing coming down the pike that I'm most excited about, mm -hmm. but then also – It's just that time of year where we start previewing things heavily with, um, you know, position by position breakdowns, kind of like what we talked about here, predictions for the season, um, playoff picks, who's going to win the national title, all that kind of stuff. That That's all coming soon because the season's right around the corner.
0: Yeah, that's true. That's true. So, people... Um you should definitely listen to the podcast as, as I already said, it's in the show notes and then in the podcast, they often have like discount codes and stuff like that for the athletic. So that might also be might come in handy there. Um, it's a lot of good stuff, uh, college football recruiting, also the NFL and actually kind of all of the other sports. So if you're just mm -hmm. a sports nerd, uh, you just get the athletic and then you're set for all of them, which is pretty cool. And uh, yeah, I mean, that was super fun, super like, like, great insights into uh, the playoff Ohio State and Michigan uh, and some food stuff so uh, thank you so much uh, that you took the time to come on the pod it was was really nice having you
2: yeah thank you so much for for inviting me on I had a really good time talking with you guys
0: Das war Bill Landis. Richtig, richtig cool, dass er sich die Zeit genommen hat, mit uns zu schnacken. Er meinte auch schon am Ende, nach der, nach der Aufnahme, dass wenn wir mal wieder über Ohio State oder so quatschen wollen, dann äh, sollen wir uns einfach melden. Dementsprechend, also wenn ihr das cool fandet, dann ja, sagt uns gerne mal Bescheid. Also auch, ob ihr diese ganzen diese Talks auf Englisch, ob ihr das auch mal ganz nice findet für das eine oder andere Team. Dann können wir da auch gerne in Zukunft schauen oder in den nächsten Previews schauen, ob wir da nochmal wen für bekommen. Also an sich echt eine ganz, ganz schnieke Sache an dieser Stelle. Und vielen Dank nochmal an ihn. Ähm, richtig, richtig cool. So, Jannik, ähm, jetzt gehen wir hier weiter rein an dieser Stelle in die Big Ten. Ähm, an sich natürlich äh, sehr, sehr spannende Conference. Ähm, aber er hat ja jetzt gerade auch schon durchklingen lassen, sage ich mal, dass das an der Spitze nicht so ganz äh, spannend werden könnte. Und wir haben ja auch in unseren Previews erstmal die Sequenz, ähm, dass wir gucken, ja, wer spielt eigentlich um den Conference-Titel mit? Ähm, wenn wir jetzt in die East gucken, auch hier wiederhole ich nochmal die Teams für alle, die sich da jetzt nicht so super auskennen. Hier haben wir in der East ähm, auch in der Reihenfolge des, des letzten Jahres ähm, haben wir Ohio State, dann haben wir die Indiana Hoosiers, dann haben wir Penn State, Maryland, Rutgers, Michigan und Michigan State. Ähm, ja, Siehst du irgendein anderes Team, was im nächsten Jahr jetzt hier in, dieser, in diesem Teil der Conference um den Titel mitspielen kann?
1: Nö. Auch wenn ich ja gerade schon gesagt habe, oder ob das durchgekommen ist, weiß ich nicht, dass ich von Ohio State, habe ich dir, glaube ich, gerade gesagt, nicht so ganz überzeugt bin wie manche anderer vielleicht. Ähm, ich sehe die einfach nicht auf dem Top-4-Level, was dann nächstes Jahr noch für die Playoffs reicht im Moment. Mhm. Aber in der East gibt es dann wiederum auch kein anderes Team, das auch nur ansatzweise gegen anstehen kann, gegen Ohio State, weswegen bei mir Ohio State in dieser Kategorie, beispielsweise im Conference-Titel, mit alleine steht aus der East Conference. Da weder Michigan, Michigan State, alle Teams, die du eben gerade genannt hast, auch nicht Penn State, mhm. auch nicht Minnesota, die ich als Überraschungsteam so ein bisschen auf dem Schirm habe für nächste Saison, können da glaube ich irgendwie reinrutschen. Das ist nur Ohio State einfach. Das, da führt kein Weg dran vorbei.
0: Ja, ja, würde ich äh, grundsätzlich mitgehen. Ähm, ja, ihr habt ja jetzt gerade gehört. Ja, Ohio State ist sehr, sehr spannend. Ich freue mich eigentlich auf dieses Jahr sehr, weil ich finde das immer spannend, wenn, wenn so junge Quarterbacks reinkommen und, und man dann ja einfach sehen kann, wie entwickeln die sich. Ne? Das, ist, das ist schon sehr, sehr interessant äh, an der Stelle. Ich, mir ist es eigentlich egal, wer von denen jetzt äh, den, den Nummer 1 Quarterback-Spot bekommt. Ist ein super Team, gerade, ihr habt es eben rausgehört, die Wide Receiver, das ist völlig crazy, was da rumläuft, wirklich. Also das ist richtig, richtig absurd. Defensiv wird es spannend, eine ähm, Offense mache ich mir wirklich eigentlich an keiner Stelle echt Sorgen so. Ein Name, den wir eben nicht erwähnt haben, ist Jeremy Ruckert, der Tight End. Auch der ist, ist ein sehr, sehr gutes Talent. Ähm, man muss mal gucken, ob Ohio State noch so viel mehr die Tight Ends einsetzen wird. Aber das ist wirklich ein hervorragender Receiver auch auf der Tight End Position. Ja, das läuft und ich glaube auch nicht, dass da wirklich jemand eine Chance haben wird. Ähm, über ein paar Teams sprechen wir ja gleich oder wir sprechen ja über die anderen Teams noch. Ähm, deswegen, ja, ich, ich verstehe das und ich bin grundsätzlich auch dabei. Also ich glaube, es muss eine Menge passieren, dass Ohio State da jetzt easy ins Playoff kommt. Ähm, ich glaube eher, dass man da wieder in so einer Dreier-Vierer-Gruppe sein wird, die irgendwie um Platz vier ähm, dann so kämpft. Also... Wir, wir haben viele Teams dieses Jahr, die halt den jungen Quarterback haben, deswegen kann man es nicht so richtig sehen äh, oder nicht so richtig, ja, ich bin noch unsicher, sagen wir es mal so, aber ähm, ich würde sie auch maximal auf Platz 4 ähm, in, in, in dem gesamt football ranking sehen, also weiter vorne würde ich sie gerade auch nicht einordnen. In der West, ähm, da haben wir Northwestern, wir haben Iowa, wir haben Wisconsin, wir haben Minnesota, Nebraska, Purdue und Illinois. Welche Teams fallen denn da für dich so in, in den Kategorienkreis, äh, dass sie jetzt hier ihre Division für sich entscheiden können? Hier ist es ja meist ein bisschen knapper.
1: Das sind für mich tatsächlich zwei Teams. Ähm, ein Team, das vielleicht so ein bisschen eine covid 19 bounceback saison feiern kann, Wisconsin. Mhm. Und das mhm. sind die Iowa Hawkeyes.
0: Okay, spannend. wisconsin Iowa, ja. Ich, ich wusste nicht so richtig, wo ich Minnesota hinpacken soll. Ob ich das jetzt das ist für mich so ein bisschen zwischen hier und den Teams die überraschen können. Ja, ja. Aber okay. Dann lass uns doch mal anfangen und lass uns mal ein bisschen über Iowa sprechen, weil über Iowa müssen wir auf jeden Fall reden. Sehr, sehr interessantes Team an dieser Stelle. Das ja, ich meine, letztes Jahr ist immer schwierig, ne, so einzuschätzen. Dieses ganze Corona-Jahr, sie haben ja einen sehr, sehr schwachen Start gehabt, gegen Purdue und Northwestern verloren. Danach konnte man sechs Spiele in Folge gewinnen. Das war natürlich wirklich wirklich stark, also was sie da gemacht haben. Auch Penn State echt völlig abgeschossen, Minnesota abgeschossen, Wisconsin genau das Gleiche. Also das war, ja, das war gut. Im, im Sommer gab es jetzt Untersuchungen von dem Strength-Coach Chris Doyle, der durch rassistisches Verhalten aufgefallen war. Also das da war schon eine Menge, die also viele Dinge, die man sonst nicht so von Iowa kennt, weil das sonst so ein sehr konstantes Programm einfach ist. Die Defense führte den College Football äh, letztes Jahr in Yards per Play mit 4,34 an ähm, und sie haben jetzt 22 Spiele in aber
1: Folge. Aber nur in den letzten sechs Spielen, oder? Ich, ich meine, das war auch nur in den letzten sechs Spielen insgesamt, diese, diese Okay, das kann sein, ja, das kann sein. Aber, ist auch aber, egal. Sie haben,
0: aber sie haben in den letzten 22 Spielen in Folge maximal 24 Punkte zugelassen. Ja. Und das ist halt was, äh, ja, das, das also ich glaube, das hat niemand geschafft, wenn ich mich äh, jetzt richtig erinnere. Das ist schon heftig. Und deswegen, also das Team hat schon eine Menge. Äh, warum und, und es gibt viele Argumente. Und das sieht man ja gerade auch häufig, dass sie halt einfach als, als der nummer 1 tipp äh, in der West-Division gewertet werden. Ähm, wie siehst du Iowa so?
1: Das ist wahrscheinlich wie bei so vielen oder wie bei jedem Team. Das steht und fällt mit der Quarterback-Entwicklung natürlich. Ne? Spencer Petras sah okay aus in 2020 muss sich aber deutlich steigern noch, was einige Aspekte vom Quarterback-Spiel anbelangt, ja. um in 2021 irgendwie auch so der verlässliche signal caller zu sein für seinen besten Receiver, der zurückkommt, Tyron Tracy, für den besten Rusher, der zurückkommt, ähm, für die O-Liner muss er irgendwie der, der Leitwolf sein, vier O-Liner aus der letzten Saison, mit Starting Experience kommt zurück. Also vor allem in der Offensive sieht das schon sehr, sehr gut aus bei Iowa. Und defensiv hast du dann so Leute rumlaufen, <lacht> Entschuldigung, wie Jack Campbell, ein Linebacker, der für mich einer der ja. Breakout-Kandidaten 2021 überhaupt ist. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, die 2020er-Saison ist sowieso schwer einzuschätzen. Und ob sie das Niveau halten können oder ob sie vielleicht so ein bisschen runterrutschen und Spencer Petros vielleicht so ein bisschen in Anführungsstrichen Sophomore-Slump, obwohl er kein Sophomore mehr ist, in seinem zweiten Jahr bekommt, wird man sehen müssen. ja Also ich glaube, dass die, die East wie, die, die West, Entschuldigung, wie jedes Jahr deutlich offener ist als die East mit Ohio State. Ja, würde ich
0: mitgehen. Also ja, Spencer Petras, ich, ich weiß auch nicht so richtig. Du hast hier echt in der, in der Division auch echt einige Quarterbacks, die so, ja, ganz okay, so, also der, der macht das schon solide, der passt auch von seiner Statur und Spielweise irgendwie zu Iowa und der war halt immer so unter Druck, also der war, wenn, wenn er schnell den Ball losgeworden ist, war der immer sehr gut, aber sobald er halt den Release 2,5 Sekunden oder länger hatte, hat er nur noch 44% seiner Bälle angebracht. Mal gucken, also den, den Center, äh, Tyler Linderbaum, den hast du oft schon angesprochen in diesem Podcast, mhm. Or American, ähm, der kommt zurück sehr, sehr gut, sie bekommen den Leading Rusher, den Leading Pass und den Leading Receiver zurück, ähm. Da wurden wir, glaube ich, auch gefragt, wer, oder wurde ich auch gefragt, wer mein nächster so dynamischer, spannender äh, Wide Receiver oder Spieler ist, den ich von Iowa mag, nachdem Emil Smith-Massett äh, jetzt äh, jetzt in der NFL ist. Und ich würde da auch Tyron Tracy, den du gerade schon angesprochen ja, hast, ja. den Junior Wide Receiver nennen. Ich mag, mag auch den
1: Running Back sehr gerne, Goodson mag ich auch. Ja, ja genau, sehr gerne. der ist auch gut, ja, ja, auf der hat irgendwie Fall. Nee. so 5-9 Kraftwürfel. So. Also.
0: Kraftwürfel. Ja, nee, uh, Tracy auf jeden Fall spannend, dynamischer Wide Receiver auch hier, ne, also das, da ist eine Menge drin, Tight End Sam Laporta ähm, hatte die meisten Receptions letztes Jahr im Team ähm, und ihr müsst unbedingt auf diese, auf diese Secondary achten, also die Defense, die Linebacker hast du schon angesprochen, die, ist die sind gut und die Secondary ist auch hervorragend, also die hatten in den letzten vier Saisons die meisten Interceptions aller power Five teams mit 64 ähm, da kommen fünf Starter zurück und man bekommt mit Xavier Williams noch einen Cornerback aus der FCS, der da sehr gut war. Also, Iowa hat schon eine Menge und ich glaube, die können auch sehr, sehr dominant sein, solange es halt nicht gegen Elite-Teams geht. So. Und dann muss man halt gucken. Aber ich glaube, da fehlt halt so ein bisschen dieses Upside durch die Quarterback-Position. Aber. Weiß ich nicht. Also ich sehe schon bei einigen anderen Teams jetzt auch, die die man schon gut sieht. Wir können ja gleich da mal zu Wisconsin rübergehen. Ich sehe da schon
1: einige Fragezeichen, ehrlich gesagt. so. Und, ähm, und bei ja, Iowa ist, eher nicht so. Ich, ich muss auch sagen, ich habe Iowa ein Stück höher als Wisconsin. Ja. Ähm, bei Wisconsin ist es eine ähnliche Geschichte gewesen auf Quarterback wie bei Michigan. Oder, Entschuldigung, der Team Up North, sagen wir ja hier, oder du. Ja. Ähm, da haben sie einen Quarterback gehabt, Joe Milton, der ein Bombenspiel gemacht hat gegen Minnesota, Wisconsin ähnlich. Graham Mertz, shirt Freshman, erstes Spiel gegen Michigan, ironischerweise, völlig zerstört. Ich glaube, bis auf einen Ball alle an Mann gebracht, 23 von 24 Bällen oder 22 von 24 Bällen, richtig ausgerastet und dann kam Corona. So Und dann war es schon wieder dahin mit Wisconsin hat den nächsten Russell Wilson gefunden. Ähm, die wurden also sehr gebeutelt, nicht nur Graham Mertz, der ja selbst auch an Corona erkrankt war, auch viele andere noch. Ähm, ganz tollen Running Back-Sophomore Jalen Berger, der smooth as fuck ist, Entschuldigung für den Ausdruck, aber ist schon so spät, dass wir das sagen können. Ähm, der muss noch ein paar Punne drauflegen, um an die Erfolge von den letztjährigen Running Backs, mhm. so wenn ich an Melvin Gordon denke, wenn ich an Jonathan Taylor denke, irgendwie anknüpfen zu können, ähm, aber dann geht der durch die Decke. Ne? Natürlich ist es schön, ja. dass Danny Davis und Kendrick Pryor zurückkommen für ein fünftes Jahr. Da wird sich Graham Mertz sehr darüber freuen. Die Wide Receiver, ja. Die Wide mhm. Receiver, genau. Mit Nolan Rookie hast du ähm, den besten Recruit, den du, glaube ich, jemals gesigned hast, jetzt als Freshman drin, Offensive Tackle. Normalerweise, oder was heißt normalerweise, in den letzten Jahren war Wisconsin immer bekannt dafür, dass sie durch viele Walk-Ons so die Offensive Tackle Position aufgefüllt haben. Jetzt haben sie in 2,19 Logan Brown, den Top Recruit, der aber wahrscheinlich nur Backup auf Left Tackle wird, und Nolan Rookie, 2,21 auch den besten Recruit als Tackle, beide Five Stars. Allgemein eine sehr starke Klasse, finde ich. Ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen möchtest, gleich, aber sehr, sehr starke Klasse für Wisconsin. Ich glaube, Platz 16 oder so mhm. insgesamt. Ähm, aber man muss gucken, wie gesagt. Du hast es schon gesagt, ein paar Fragezeichen gibt es. Die Linebacker sind okay. Secondary ist auch okay. Hinter Jalen Burger sehe ich jetzt nicht so viel Def im runningback Raum. Das wird so ja. ein großes, großes Thema werden wahrscheinlich über die Saison hinweg gesehen. Aber wenn diese ganzen Räder ineinander greifen, dann kann das eine richtig, richtig gute Saison werden. Du spielst Penn State, Michigan, Iowa und Northwestern, alle zu Hause aber startet die Saison auch gegen Penn State, Michigan und Notre Dame in den ersten vier Spielen. Drei von den vier Spielen sind die. Das ist halt verrückt. Ne? Das ist halt das ist wirklich hart. wirklich hart. So, da kannst du echt auf gut Deutsch gesagt aufs Maul fliegen oder richtig rasieren und dann schon mal Stein im mhm. Brett haben, wenn es irgendwie vielleicht sogar um einen College Football Playoff Spot geht, den du mit, wenn du die Spiele gewinnst, auf jeden Fall, wenn du das Championship Game auch eventuell gewinnst, gegen das sehr wahrscheinlich dann bekommst und erreichst. Ähm, aber muss man gucken. Ich habe eben schon gesagt, Running Back wird eine ganz wichtige Position. Genauso Pass Rush. Da müssen sie definitiv ja, ja. konstant und gut sein in 2021, was sie letztes Jahr nicht unbedingt waren. Das sind so zwei ganz, ganz wichtige Säulen für den Erfolg von Wisconsin. Wenn das aber alles greift und Graham Mertz wieder zu Alter, in Anführungsstrichen, Stärke zurückfindet, weil dann, ich, ich finde ihn echt super talentiert und mag ihn sehr, sehr gerne. Mhm. Der muss so ein bisschen an seinen ganzen ähm, ja, nicht Mechanics arbeiten, aber wie, er, also wie schnell er so Plays angeht. Manchmal will er zu schnell seinen Wurf machen, manchmal will er zu schnell nach vorne gehen, manchmal will er zu schnell aus der Pocket raus. Das ist so ein bisschen so diese Ungeduld, die junge Spieler manchmal haben. Aber wenn das alles, ich weiß, es sind jetzt viele, wenn das alles, aber wenn das alles greift, dann finde ich Wisconsin schon auch stark. Das Upside
0: von Wisconsin ist das Höchste. Ja. Das würde ich sagen. Ja. Also, Jalen Burger ist halt, ich fand ihn letztes Jahr schon spannend und hatte mir auch da schon erhofft, ja, in, in der Preview, dass der startet. Das ist jetzt nicht der gleiche, bisher, sagen wir so, bisher ist er nicht auf dem, auf dem Level von diesen wirklich guten Running Backs, die man in den letzten Jahren hatte. Da muss der irgendwo hin. Das ist vielleicht für viele jetzt nicht mehr so ganz der moderne Football, aber Wisconsin braucht das eigentlich schon. Graham Mertz ist halt der Quarterback, gerade auch in der Division, der das höchste Upside hat. Du hast mit Jack Ferguson noch einen hervorragenden End, ähm, der vielleicht auch der wichtigste Receiver der ganzen Offense ist. Das Upside ist das, ist das höchste von Wisconsin. Aber sie müssen es halt zusammenbringen. So. Und sie sind immer solide. Ne? Also niemand erwartet von Wisconsin, dass das jetzt irgendwie nach hinten losgeht oder so. Vor allem in dann eher wieder normaleren Jahr, in Anführungszeichen. Aber ja, weiß ich nicht. Also Gerade was Alba halt Def defensiv noch so hat, die sind halt in einigen Stellen wirklich, wirklich gut besetzt. Und ich glaube, das könnte halt dann auch schon eine echte, also es könnte dann auch schon echt spannend werden. So, ne? Also ähm, die spielen jetzt hier Ende Oktober gegeneinander, mitten in der Saison und das könnte natürlich auch ein sehr, sehr entscheidendes Spiel werden. Aber du hast es schon angesprochen. Wisconsin wird früh wirklich stark getestet. Kein einfacher Start. Und genau, sehr gut. Ja, finde ich, find ich super spannend. Und das Ding ist, und das werden wir gleich auch merken oder vielleicht auch dann, wenn wir nochmal so über unsere Tipps am Ende sprechen. Ich finde gerade in der West, finde ich so schwer, diese Teams auch zu ranken, weil da echt einige vorne mit reingehen könnten. Wir sehen das öfter oder haben das öfter in den letzten Jahren gesehen, dass auch mal ein Überraschungsteam da nach ganz vorne gekommen ist. Und das halte ich auch dieses Jahr für nicht komplett ausgeschlossen. Wir haben beide jetzt Minnesota schon angesprochen. Minnesota schwebt für mich auch hier irgendwie so ein bisschen dazwischen, weil ich überhaupt nicht weiß, was wir von Minnesota bekommen werden. Letztes Jahr haben wir uns eine Menge erhofft, weil das Jahr davor wirklich gut war. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Also das kann eigentlich auch nur besser werden, aber man muss halt auch sagen, die sind ja gleich gegen Michigan gestartet im ersten Spiel, wo wir dann völlig überreagiert haben, was Michigan anging. Ja, da hatte man aber auch eine Menge Ausfälle. Die halbe Offensive Line war irgendwie nicht dabei und so weiter und so fort. Ähm, ein Spieler, den, auf den, glaube ich, alle warten, ist äh, 6,9 400 Pfund Right tackle Daniel Faalele. Ähm, <lacht> ja, oh Wahnsinnstyp. typ Gott, ja. und der ist ja letztes Jahr hat er sich ja entschieden den Opt-out zu nehmen deswegen haben wir ihn dann natürlich auch nicht gesehen und ähm, du also du hast ja schon auch ein gutes Team es ist halt also du hast mit Mo Ibrahim dem Runningback, Back den vielleicht besten Runningback der Big Ten also der hat der kam in jedem Spiel über 100 Yards letztes Jahr er hatte zwei 200 yards Spiele Du hast eine super Offensive Line. Deine White Receiver, Chris Altman Bell, der ist gut. Dazu noch zwei andere relativ spannende. Ähm, ja, Cornerback ist okay. Du bekommst gegen den Run ähm, Niles Pinkney ähm, als Transfer von Clemson. Da ist schon viel. Das Problem ist und bleibt Tanner Morgan, der Quarterback, der in 2019 wirklich gut war. Der war in Diskussionen, wo es um die Draft ging und so weiter. Und auf einmal... Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, aber der sah aus wie ein anderer Spieler. Also, kannst mich auch gerne berichten. Oder er also sah
1: aus wie der Spieler, den wir alle erwartet haben. Ich erinnere mich noch an die Preview, ja. die wir hatten, zumindest ja. Da habe ich, ich auch Fair. gesagt, ich sehe nicht viel in dem, weil der Pudding im Arm hat so und weil der zu lange den Ball hält. Und vielleicht war 2019 auch so ein bisschen so das eine Jahr, wo er eigentlich dachte, er kann vielleicht schon hätte der nicht eigentlich schon in den Draft gehen können, 2019? Nach 2019? Ja, ne?
0: Das ist eine gute Frage. Warte mal, der ist jetzt Ratchet Senior. Ähm,
1: ja, dann ja. Klar. Hätte er mal machen sollen. Ähm, dann hätte das vielleicht für Minnesota auch anders ausgesehen, aber ich bin da auch skeptisch, muss ich sagen. Wir haben da ja bei Ole Miss in der ähnlichen Art und Weise drüber gesprochen. Du bekommst aus der Defensive, die letztes Jahr ganz und, <lacht> ganz und gar nicht gut war, super viel zurück. So. Entweder die Defensive verbessert sich krass und weil sie so erfahren sind, hast du voll das dicke Plus und Booster in deinem Kader. Mhm. Aber das hat man auch schon letztes Jahr gedacht, wo sie dann statt 4,3 Yards per Play, aber 6,3 oder 6,5 Yards per Play in gewissen Situationen, ich weiß gar nicht mehr genau, welche Statistik das war, ähm, ähm, äh, im, im Rushing von den Gegnern zugelassen haben. Mhm. Was natürlich ein krasser Downfall auch ist, nicht nur Tanner Morgan ist, also ja. Regretted oder äh, decreased, sondern auch die Defensive, die, die äh, Run Defense zum Beispiel. Nicht nur du,
0: Pass Rush war auch katastrophal. Zum Beispiel. Die waren, die waren also in allem, die waren einfach, die waren letzter bei den Tackle for Loss im gesamten College Football. Also,
1: what? Ja, ja. <lacht> Crazy. So, und dann bekommst du natürlich so Leute wie Boy Maffey zurück, den wir auch schon mal angesprochen haben. Defensive End ist für mich auch wieder ein Player to watch auf jeden Fall. Du hast Mo Ibrahim und Chris Ortman Bell. Offensiv schon angesprochen, die komplette O-Line bleibt fast, fast äh, komplett zusammen. Das kann am Morgen natürlich helfen. So. Aber wenn er, wie gesagt, wirklich der Dude ist, den wir eigentlich erwartet haben und dann 2019 überhaupt nicht erwartet haben, dass er so aus allen Rohren feuert und so krass eigentlich die Mannschaft anführen kann und ich glaube, zu so einem 10-2-Rekord einfach mhm. führen kann, wie sie ihn hatten 2019, dann sieht es halt dann doch wieder düster aus für Minnesota. Deswegen, du hast es eben schon gesagt, sie sind so ein bisschen... Das Team, was zwischen wer kann überraschen, wen musst du noch erwähnen und wer ist vielleicht sogar Conference Contender, so hin und her swappen die ganze Zeit irgendwie. Ähm, bin ich auch echt gespannt drauf. Das kann in beide Richtungen krass ausschlagen bei Minnesota.
0: Also, das Ding ist, sie starten halt gegen Ohio State.
1: Das aber das kannst du nicht bei jedem Team als das Ding anzählen, nur weil die gegen Ohio State, also ne, da haben wir eben schon drüber gesprochen, sie können ja auch... nee, 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 nee alles gut,
0: ist ja auch, achso, Nee, meine ich ja gar nicht, alles gut, also sie starten gegen Ohio State und am Ende haben sie Iowa, Indiana und Wisconsin, das ist hart. Dazwischen haben sie aber Miami of Ohio, Colorado, Bowling Green, Purdue, Nebraska, Maryland, Northwestern, Illinois, also grundsätzlich ist da schon was drin. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass sich die Defense auf jeden Fall ein bisschen zumindest mal verbessert, weil es ja gibt ja immer so eine Regression irgendwie, ähm, so, so ein bisschen zur Mitte. Das kann man hier durchaus erwarten. Okay. Die haben ganz gute Wide Receiver, die haben eine gute Offensive Line, die haben ein hervorragendes Running Game. Das wird sich nicht ändern. Da bin ich mir recht sicher. Wenn man es jetzt schafft, einfach nur mit Tanner Morgan solide zu spielen, das ihn das machen zu lassen, was er kann, ne, dass er einfach irgendwie wieder wieder ordentlich spielt. Ich glaube nicht daran, dass das wieder ein besonderes Prospect oder irgendwas wird. Das glaube ich nicht. Aber wenn man das hinbekommt, dann ja, dann glaube ich nicht, dass man mit Wisconsin, wenn die gut spielen und vor allem mit Iowa, mithalten kann. Aber ich glaube trotzdem, dass man dann ein wirklich solides Jahr haben kann. Und wenn man dann jetzt jemand durchgeht, ja, keine Ahnung, also es ist jetzt nicht so unrealistisch, dass man hier vielleicht acht Spiele gewinnt, so, und dann ist es natürlich schon so eine Sache, ne? wenn du wirklich sieben, acht Spiele gewinnst, dann bist du halt auf einmal schon wieder im Rennen um die Division, also weiß ich nicht, ich sehe sie nicht ganz auf dem Level, gleichzeitig mit dem Schedule ist vielleicht sogar was drin.
1: Ja, fair auf jeden Fall, finde ich gut.
0: Okay. Sehr gut, dann äh, gehen wir mal weiter zu den Teams, die uns überraschen könnten. Das muss nicht heißen, dass das jetzt hier die besten Teams sind. Ganz äh, ganz wichtig an der Stelle. Wir werden die anderen Teams natürlich auch noch ansprechen. Aber was wäre denn ein Team, was du hier auf der Liste hast? Und ich muss persönlich auch für mich sagen, ich fand es nicht so leicht. Ich habe jetzt ja auch noch ein, zwei Namen, die ich hier nicht stehen habe, die ich vielleicht dann doch eher ausschreiben würde. Deswegen, Na, ich hatte, ja.
1: hatte da ja, wie gesagt, Minnesota stehen. Ja. Ähm, natürlich sprechen wir sicherlich auch noch, weil da ja Fragen aus der Community kamen, über Northwestern zum Beispiel, über Indiana, über Michigan, State sind aber alles keine Teams, die mich überraschen können, glaube ich. Bei Indiana und Northwestern, weil sie letzte Saison gut gespielt haben, bei Michigan State kein Hate jetzt und kein Rant, aber da glaube ich einfach noch nicht dran, dass sie so weit sind im Moment. Ja. Was ich mir aufgeschrieben habe, ist definitiv noch ähm, und das ist jetzt vielleicht überraschend: äh, Rutgers, weil Greg Gregiano, we glaube ich, in seinem ersten Jahr mehr in Bewegung gesetzt hat, als ja. irgendjemand erwartet hätte. Ähm, Letzte Saison drei mit drei Siegen. Konf ja. mit drei Siegen. Ich meine, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Der hat letzte Saison mit dem Team, das er hatte, mehr Conference-Siege gehabt als zehn andere Teams in der Big Ten, in einem Big Ten-Only-Schedule. So. Und das ich, fand ich schon beachtlich, wenn du frisch reinkommst. Natürlich kannte er das Umfeld bei äh, den Scarlet Knights schon in New Jersey, aber Trotzdem, mit dem Kader, den er hatte, der angeführt wurde von Quarterback Noah Vidrell, der von Nebraska gekommen ist, aber viel mehr auch dann nicht hatte, irgendwo irgendwie, ähm, fand ich das schon schön. Jetzt kommen aus 2020 19 Starter zurück. Mhm. Und ähm, natürlich kannst du jetzt sagen, dass es das Strohfeuer war, dass es das so ein bisschen Hype train gefahre war, dass letztes Jahr auch viele, viele Big Ten-Teams nicht ganz auf der Höhe waren. Aber ich glaube, wenn die Offensive es schafft, ein bisschen explosiver zu werden, die hat nämlich nur 5,6 Yards per Play erlaufen oder erworfen insgesamt in 2020, dann kann das schon, <lacht> Entschuldigung, irgendwie habe ich ein bisschen husten heute, ähm, kann das schon gut aussehen. Der hat das Recruiting direkt wieder auf ein neues Level mhm. gehoben. Also das steht jetzt irgendwie auf Platz 8 oder 9 für 2022, klar, ist eine Momentaufnahme, ich weiß das als Tennessee-Fan nur zu Tennessee so gut, genau, genau. <lacht> ähm, aber was der bis jetzt an Land gezogen hat, ist schon stark, ne? viel In-State-Talent auch, was sonst immer nicht geklappt hat aus New Jersey, konnte er abgreifen, mhm. ähm, ich kann mir vorstellen, klar, der Schedule ist wieder hart, aber dass das mindestens auf dem Level bleibt, wenn nicht sogar so ein 4-5-6-Siege-Team wird in 2021 und wenn die meinetwegen 5-6-Siege schaffen, finde ich schon beachtlich, muss ich sagen.
0: Naja, du hast am Anfang gegen Temple, Syracuse, Delaware schon die Chance, theoretisch irgendwie 3-0 zu gehen. Ne? Dann kommt also, Ohio
1: State, klar, dann bist du bei 3-1 ja, mit Sicherheit. Aber wenn du drei
0: Siege hast, dann ist ja schon geil. Aber also,
1: das ist ja schon, ne? genau, das ist schon, schon nicht schlecht, auf jeden Fall.
0: Ja, also Rutgers war vorher einfach die Shitshow schlechthin im College Football und das sind sie nicht mehr. Die Entwicklung ist wirklich, wirklich gut. So, da gehe ich voll mit. Und auch, wenn man sich so ein bisschen einliest und so ein bisschen, ja, schaut, was passiert hier so, die Transfers, die man reinkommt, reinbekommt, ähm, allgemein, du meintest es ja schon, Returning Production ist super, man hat kaum Coaches verloren oder gar keine, glaube ich. Auch grundsätzlich, Wide Receiver sind ganz spannend. Man hätte letztes Jahr die meisten Tackle for Loss in der Big Ten. Also die Line läuft an sich. Ähm, auch Linebacker Ola Kunle Fatukasi ist spannend. Da führte die Big Ten letztes Jahr in Tackles an. Wenn man sich da so durcharbeitet, dann merkt man irgendwann, das klingt eigentlich alles ganz spannend. Man muss sich dann irgendwann wieder daran erinnern, wir bewegen uns immer noch bei Rutgers und das ist nur, weil das jetzt so klingt, oh, das ist ein bisschen besser als vorher und das, das ist doch ein guter Schritt. Dann ist das immer noch nicht ganz auf dem Level, wo man denkt, oh, können die jetzt vielleicht um die Spitze damit spielen? Können die vielleicht da irgendwie oder können die vielleicht ein bisschen weiter vorne angreifen? Ich glaube, man muss hier auch gerade durch das, was du gesagt hast, letztes Jahr war auch ein besonderes Jahr. Rutgers entwickelt sich in eine gute Richtung. Das ist alles fein. Man muss auch dieses Jahr in meinen Augen noch kein Bowl erreichen, also praktisch eine ausgeglichene Bilanz haben um hier ein erfolgreiches Jahr zu haben. Das muss man nicht. Ich glaube, das ist grundsätzlich, wenn man jetzt hier auf den Schedule guckt, ist es nicht komplett unmöglich. Ich glaube, es wird aber sehr, sehr schwer. So Und ähm, ja, ich wie gesagt, also man kann, das klingt jetzt doof, aber man kann letzter in der Big Ten werden und eine positive Entwicklung oder in der eigenen Division werden und eine positive Entwicklung für Rutgers trotzdem haben. Da äh, ich, ich finde, das passt trotzdem. Es kann zusammenpassen, sagen wir es mal so. Ja, ja. Okay. Und
1: du? Hast du noch wen auf dem Schirm?
0: Ja, also ein Team, über das müssen wir eh sprechen, das ist jetzt hier, ich habe zwei aufgeschrieben, die ich schon deutlich eher so als, als Überraschungsteams. Aber eins spreche ich jetzt hier erstmal an, das ist Penn State. Das ist Natürlich, klar. Das ist keine Überraschung, das ist aber einfach im Vergleich zum letzten Jahr. Wir müssen natürlich über Penn State sprechen. Penn State hat letztes Jahr erstmal so richtig ins Klo gegriffen haben die ersten fünf Spiele verloren. Das war nicht schön. Natürlich am Anfang gegen Indiana, dieses knappe Ding. Aber dann, dass man gegen Maryland relativ deutlich verliert, dass man gegen Iowa relativ deutlich verliert. Sie haben Spieler wie Micah Parsons nicht dabei gehabt. Star Running Back Johnny Brown musste ja eh komplett aufhören. Es war einfach eine Menge, was nicht gut lief für Penn State. Das war eines dieser Jahre. Da bin ich von überzeugt. Ich glaube, die werden wieder... Zumindest zu einem soliden Stand zurückkehren. Das glaube ich schon. So, ähm, Man hat einen neuen Offensive Coordinator mit Mike äh, Der ist ganz interessant. Solide Returning Production. Wide Receiver, John Dodson kam zurück. Ähm, der war die, hatte die meisten Receiving Yards mit 884 in der Big Ten. Acht Touchdowns. Dahinter hat man noch spannende Wide Receiver. Noah Kane auf Wide Receiver. Äh, Wide Receiver auf Running Back ist gut. Tiefe Running Back Gruppe. Gute Offensive Line. Starkes tackle Do, Auch ja, auch in der, in der Secondary hat man da ein bisschen was. Junior Linebacker, der wird auf Will Linebacker spielen. Brandon Smith war ein Five-Star. Das wird wahrscheinlich der nächste Top-Linebacker bei Penn State. Und die hatten schon einige. Da ist einiges so. Ich glaube aber ehrlich, egal wie gut dieser ganze Rest ist, ich, ich werde nie ein Fan von Sean Clifford sein. Ich glaube nicht daran, dass du mit ihm wirklich erfolgreich sein kannst. Und deswegen glaube ich einfach nicht, dass die nur annähernd um die Spitze hier in, in der eigenen Division mitspielen können. Das heißt nicht, dass die jetzt hier, ja, gehen wir in Spielen hier so, Ball State und Villanova, Illinois, Maryland, Rutgers, Michigan State, die werden bowl reichen erreichen, safe. Aber du hast in den ersten drei Spielen alleine schon Wisconsin und Auburn, danach kriegst du Indiana, Iowa, Ohio State, Michigan. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du mehr als ein Spiel von denen gewinnen wirst. Und daher bin ich jetzt nicht besonders positiv, was die Saison von Penn State angeht.
1: Besonders positiv bin ich auch nicht. Aber ich glaube, dass sie definitiv wieder mehr Spiele gewinnen werden als 221. Alleine, du hast schon die Running Back Gruppe angesprochen. Wie tief ist die bitte? Ja? Noah mhm. Kane, Devin Ford, Kazaya Holmes, Kayvon Lee. Und dann noch ein Red Transfer von Baylor haben sie sich reingeholt. Parker Washington hast du schon angesprochen, oder hast du, hast du nicht. Äh, Jahan Dodson haben wir sehr schon darüber gesprochen. Aber, ja. Sehr, sehr spannend. Ähm, mein persönlicher Lieblingsspieler des Teams ist Brandon Smith. Dann hast du noch so Leute wie J Curtis Jacobs, der dann ähm, auf Sam-Position wahrscheinlich eingesetzt wird. Ich bin gespannt, was mit Lonnie White passiert, der ja der zweitbeste ja. Recruit der diesjährigen Klasse ist, der eventuell Baseball dann doch ähm, spielt und schon in meiner League-Team geht und dann quasi schon Profi ist. Ähm, man muss gucken, gerade was Sean Clifford anbelangt, wie der mit der Offensive vom neuen Offensive-Koordinator Mike Jucic zurechtkommt. Es hat ja mit äh, Kirk Sciarroca nicht so ganz geklappt, der von Minnesota gekommen ist. Mhm. Ähm, der war massiv in das Recruit Recruiting von Drew Ella schon involviert, 22 er Quarterback, der super spannend, super spannendes Prospekt ist. Wenn Sean Clifford diese neue Up-Tempo-Offensive mitgehen kann, wenn er den nächsten Entwicklungsschritt machen kann, glaube ich schon, dass da so acht, neun Siege drin sind. Mehr braucht nicht.
0: Ja gut, neun Siege wäre ja schon fett, ne? Also das ist ja schon auch ein richtig gutes Jahr. Also, da ja, aber ich, wenn man ich... sich mal
1: überlegt, dass sie die letzten Jahre in drei von Feiern unter, unter James Franklin elf Siege hatten pro Saison, dann sind acht Siege schon Regression. So.
0: Ja gut, okay. Also acht Siege wäre glaube ich auch mein Ceiling für die ja. äh, in diesem Jahr. Also mehr sehe ich persönlich nicht. Und damit gehen wir zu meinem ersten dann doch schon eher Überraschungsteam. Aber die Trajectory, also der Graph, zeigt hier auch ganz klar nach oben mit allem, was da so passiert. Deswegen lasse ich dich jetzt einfach mal anfangen und erzählen, was du so zu Maryland
1: denkst. Weil das ist schon uh. nicht ganz unspannend, finde ich. Uh, das ist ein spannendes Team auf jeden Fall. Ich habe ähm, dann, <lacht> Entschuldigung, nicht so viel Insight gehabt irgendwie die letzten Tage, aber ich finde die auch super, super spannend. Das ist natürlich mit Mike Loxley sowieso eine ganz spannende Geschichte, ähm, der so eine ganz, ganz eigene Art und Weise hat, an so ein Rebuild von einem Programm mhm. ranzugehen, der persönlich ja auch ein ganz toller Typ ist, der aber leider auch schon von vielen ähm, Schicksalsschlägen getroffen wurde. Ähm, ich weiß gar nicht, sein Sohn oder seine Tochter also, ist gestorben. Also,
0: Weiß ich nicht, aber muss man vielleicht dazu sagen, das ist der Head Headcoach jetzt, äh, für die, die es nicht wissen, der ist jetzt im dritten Jahr bei, bei Maryland. So, genau,
1: genau. Ja. ich hoffe, dass er nicht so endet wie Jeremy Pruitt und nach dem dritten Jahr gefeuert wird, wenn es wieder nicht läuft. Dreimal auf Holz klopfen, bitte. Ähm... Aber was da passiert, gerade dass sie dann zum Beispiel den Bruder von Tua tango Taulia tango ranbekommen haben letztes Jahr über das Portal, hat denen so einen massiven Boost gegeben. Letztes Jahr schon einen 5-Star-Prospect ähm, mit Rakim Jarrett, Wide Receiver, bekommen. Dann dieses Jahr, haha, von Tennessee in 5-Star, sich ähm, Na, geschnappt natürlich. noch und den geflippt Terrence Lewis. Auch eine Maschine vor dem Herrn, ja. wobei ich bei dem gespannt bin, ob der so wirklich, der soll bei vielen Programmen so ein bisschen unten durch gewesen sein, weil bei vielen Programmen Miami unter anderem auch schon zugesagt haben sollte und dann doch zu Tennessee gegangen ist und so weiter und so fort. Ähm, mal gucken, wie der so persönlich drauf ist oder charakterlich drauf ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, ein Team wie Maryland, das so gegen wen war das? Diese 600-Yard-Performance von tango Valor, war das gegen Wisconsin?
0: 600 Yard performance von ihm.
1: Ja, oder 550, irgendwie. Der hat auch ein Spiel richtig abgeliefert und die haben trotzdem verloren, glaube ich.
0: Hm. Also da weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass man irgendwann mal so ein Spiel hatte, wo man so völlig ausgerastet ist, aber letztes Jahr waren seine, wenn ich jetzt hier richtig sehe, seine meisten Yards
1: 394 gegen Minnesota. Okay, dann habe ich mich vielleicht, verguckt, vielleicht äh, verguckt, aber ist ja auch egal. Dennoch glaube ich, das ist ja auch so ein Team, was einen großen, in Anführungsstrichen, Sponsor im Rücken mhm. hat mit Under Armour, was ein bisschen eine Nummer kleiner als bei Nike mit Oregon aufgezogen wird, dass da viel möglich ist. Also das ist definitiv ein Team, das du für die nächsten Jahre auf dem Zettel haben solltest. Mike Loxley hat so ein bisschen ähnlich wie Sam Pittman bei Arkansas so ein bisschen so ein, so ein, so ein ja, All-Star ähm, Coaching-Staff auch aufgebaut die letzten mhm. Jahre. Richtig viele tolle Coaches sind da reingekommen. Der ganze Shift of, ähm, wie nennt sich das? Äh, Culture hat da stattgefunden, nachdem ja, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der ehemalige Head Coach ähm, mit ganz, ganz schmierigen, schwierigen Geschichten, wo da ja auch ein Spieler auf dem Campus gestorben sein soll, nach zu harten Drills, ähm, Ach, ja. dann mhm. zu Ole Miss nachher gegangen ist, nachdem er ein Jahr keinen Job hatte und gefeuert wurde. Ähm, ja, ich bin, bin ganz gespannt auf die, aber ich hoffe, dass du jetzt ein bisschen mehr und tiefer zu denen sagen kannst.
0: Naja, wie gesagt, also du hast ja einiges angesprochen. Das Team ist spannend, vor allem, weil Mike Locksley halt einfach einer der hervorragenden Recruiter schlechthin ist. Also ja. natürlich auch in dem Bereich des Landes kennt er sich einfach sehr gut natürlich aus.
1: Natürlich hat er so diese Sabin-Schule auch durchlaufen, ne? also genau, auch genau. einer aus dem ehemaligen Sabin-Coaching-Tree.
0: Genau, aber kennt sich halt halt da in dieser Gegend, Virginia, rund um Baltimore und so, halt auch sehr gut aus. Ich glaube, wenn das halt so weitergeht und man konstant diese Top-25-Klassen bekommen kann, naja, ja, dann, äh, dann, dann kann das schon was werden. Also du hast Joachim Jarrett, den Wide Receiver, angesprochen. Der ist natürlich das Ding. Also die Wide Receiver-Position ist die tiefste. Ähm, man hat Joachim Jarrett, der letztes Jahr gegen Penn State schon 144 Yards und zwei Touchdowns hatte. Mhm. Dann kommt Dante Dimas Jr., der produktivste Receiver aus 2020, auch noch zurück. Das ist natürlich schon ein tolles Duo. Die Secondary ist neben den beiden Receivern die beste Positionsgruppe. Da sollte man auf jeden Fall auf Terry Still achten. Der war als Freshman mit 2,0 Passes Defended per Game der Beste in der gesamten Nation, im gesamten College Football. Also das ist auch super spannend. Und naja, Tolia Tiger Valor. Das war jetzt nicht alles perfekt, aber der ist schon gut. ne? Also der macht schon eine Menge gut und deswegen, ich glaube, der muss sich natürlich noch verbessern, aber das gehört natürlich dazu und die Offensive Line ist super. Also eine Sache, die man wirklich jetzt beachten muss, wenn Tiger Valor das jetzt irgendwie verletzt sein sollte oder nicht gut spielt, dahinter hat man wirklich gar nichts. Also nada. Lance Legend Le oder wie der auch hieß, von ähm, den, den konnte man damals auch bei QB1 ähm, sehen, der ist jetzt auch getransfert äh, zu Louisiana. Also man hat einfach gar nichts dahinter, das sind nur so Walk-ons und so weiter. Deswegen, also ich glaube, das könnte schon ein Problem sein, aber grundsätzlich, wenn wir erstmal davon ausgehen, man hat echt eine Menge Talent, man hat einfach auch da, naja, eine, eine spannende Entwicklung. Du hast schon viel zu Mike Locksley gesagt, ich glaube... Ähm, ja, wie gesagt, vielleicht dauert das noch ein Jahr, bis man dann richtig durchstarten kann. Ähm, Gerade da, da wird ja auch, oder er ist ja auch einfach dabei, ein bisschen was aufzubauen. Aber man hat halt diese Explosivität. Und wenn man jetzt mit Jared, wenn der ein gutes Jahr haben kann, mit, mit Demis, dem, dem anderen Byte Receiver, ähm, Marcus damit. Fleming haben, haben sie von
1: Nebraska getransfert zum Beispiel. Genau, genau.
0: Ja. Also wie gesagt, so, ne? da ist schon da ist schon eine Menge da und man bekommt auch einen großen Teil seiner Production zurück, also ähm, wenn ich jetzt hier so rüber gucke, bis auf Running, bis auf die Rushing Yards hast du keine Positionsgruppe, wo du wo du weniger als 70% äh, deiner, deiner Production äh, zurückbekommst, also ja, ich, be, ich bin mal gespannt, wie das, wie das mit bei Running Back wird, muss man mal darauf achten, 50er Senior, Tayon, äh, Fleet Davis, der kommt äh, zurück, der hat letztes Jahr wegen so Legal Issues verpasst, also mal gucken, ob das was wird, aber da ist schon eine Menge da und ich meine, was heißt denn jetzt hier auch ähm, ein gutes Jahr haben? Letztes Jahr hatte man jetzt hier, hatte man ja man hat ja viel verpasst, es ja, wurde ja viel gecancelt dann, hatte man nur zwei Siege, wenn man jetzt hier auf das Schedule guckt, okay, man startet gleich gegen West Virginia, nicht ganz uninteressant, dann Howard, Illinois, Kent State, so, das sind schon mal drei Spiele, die man eigentlich gewinnen muss. So, dann hast du später noch sowas wie Michigan State, Rutgers und dann hast du noch ein paar andere Spiele, Penn State, Indiana, Minnesota, Ohio State. Michigan State, Michigan, dafür wirst du auch ein, zwei gewinnen, glaube ich, so, ne? Also ich glaube, Bowl, ein Bowl Game ist hier drin für Maryland und das wäre natürlich schon mal was.
1: Ja, finde ich auch, finde ich auch ein fairer Take. So sechs Spiele, wenn du die gewinnst, das ist schon nicht schlecht.
0: Ja. Ja, und das andere Team, was ich noch auf der Liste habe, finde ich auch sehr spannend. Hast du eben schon indirekt angesprochen. Das ist tatsächlich noch Western. Ähm, die haben natürlich ein super Jahr gehabt letztes Jahr, ne? Und dementsprechend würde, könnte man jetzt sagen: so ah ja warum, warum jetzt Überraschungsteam? Die haben letztes Jahr die Division gewonnen, die waren im Conference Championship Game. Aber ich glaube, viele erwarten, dass das jetzt halt richtig, also dass das richtig einbricht, das ganze Ding. Weil, naja, man bekommt ja halt kaum Starter zurück, ne? Also man bekommt auch in der Defense nur fünf Starter zurück, man verliert elementare Spieler wie Linebacker, Paddy Fischer, Cornerback Greg Newsom, der jetzt bei den, bei den Browns in der NFL ist. Man verliert eine ganze Menge, Quarterback Peyton Ramsey ist natürlich jetzt auch weg. Aber ich glaube trotzdem, dass da eine Chance besteht, dass man wieder einigermaßen angreifen kann. So und äh, ja. Aber ich lasse erstmal dich zu den quatschen. Wie, wie siehst du Northwestern so?
1: Die finde ich ganz spannend, weil ähm, Pat Fitzgerald natürlich so für mich der Coach in der Big Ten einfach ist, der für Kontinuität steht, der das Programm aufgebaut hat, der eine ganz tolle Facility dahingestellt hat, äh, Northwestern, die direkt am, am See irgendwie ist und du auf der anderen Seite dann Chicago siehst, was natürlich mega nice und mega cool ist, ähm, und er einfach auch anpassungsfähig ist. Ne? Er hat immer wieder mit Transfer-Quarterbacks äh, ein System irgendwie neu aufgestellt in den letzten Jahren. Hat dann mit dem, was er hatte, was im Recruiting im Moment immer echt nicht viel gewesen ist, aber auch viel erreicht. Jetzt bekommst du tatsächlich mal zwei zum Beispiel spannende Spieler mit einem Wide Receiver. Ähm, lass mich mal kurz gucken. Jordan Mosley, der auch zwischendurch mal Tennessee-Commit war. Ähm, und dann noch eine G-Story, ein Defensive-Liner, den ich super spannend finde. Da geht schon einiges bei, bei Northwestern auch, was das Recruiting anbelangt. Du hast wieder den Transfer-Quarterback reingeholt mit Ryan Helinski von South Carolina, der die letzten Jahre ja nicht so wirklich Fuß fassen konnte bei den Gamecocks. Ähm, da bin ich auch gespannt, ob der wieder so gut ins System eingebaut werden kann, wie das jetzt bei Peyton Ramsey zum Beispiel der Fall war. Du hast immer noch eine tolle Secondary, finde ich, aber langfristig wird man sich auch bei Northwestern irgendwie so ein bisschen verabschieden müssen von diesem dann doch eher Smashmouth und auf defensive Härte ausgerichteten Spielstil, für den Pat Fitzgerald für mich irgendwie steht und so ein bisschen verwalten, was die Offensive anbelangt, weil das hat auch Alabama gesehen jetzt unter Nick Saban. Mittelfristig wird auch die Big Ten eine Pass-First-Liga werden oder sein, ähm, gerade nach den Erfolgen von Justin Fields bei Ohio, Ohio State jetzt, weswegen ich da gespannt bin, ob sie das alleine so vom... Vom, vom jedes Jahr wieder neue Leute reinbringen, Standpunkt aus äh, aufrechterhalten können. Sie haben ja zwei von drei Jahren die letzten äh, Conference oder Division-Titel gewonnen. Danke Peter Schindler für die Frage, die du uns gestellt hast. Aber ich bin, bin bei denen nicht skeptisch. Also ich sehe die schon auch auf einem guten Weg, aber skeptischer als bei Maryland, dass das so dieses, diese Kontinuität äh, erhalten bleiben kann. Spannend.
0: Ja, ich verstehe, wo du herkommst. Hm. Ja, es ist super interessant, weil die Big Ten West vor allem, das ist ja gefühlt die Division oder Teil einer Conference, im, in, gerade in den Power Five Conference, Conferences, die fast am ehesten noch ja, so, so mega oldschool unterwegs ist. Mhm. Also so auf dem Level kriegst du das ja fast nirgendwo. <lacht> Sorry, an der Stelle, ich habe... Äh ich habe Ingwer-Shots gemacht und gerade einfach deutlich zu viel davon getrunken. Das merke ich gerade. Es brennt gerade
1: Hast <lacht> ja, du jetzt, jetzt Ingwer-Shot-Gehirnfrost? Ich habe heute mit jemandem gesprochen, der meinte, wenn man Eis ist, bekommst du Gehirnfrost. Aber wenn du zu viel Wasabi oder Ingwer isst, bekommst du auch Gehirnfrost. habe ich nicht so ganz verstanden. Nee,
0: aber das brennt gerade einfach im, im, im Rachen gerade so mega. Ähm, naja, aber passt schon. Also, <lacht> mh, vom Grundsatz her verstehe ich das alles. Also, ich ich finde halt bei Northwestern, ich finde das schon generell spannend, was die daraus machen und was Patrick Jarrett da so draus macht, was er was er da immer bekommt. So. Und äh, gerade, was du jetzt eben angesprochen hast, äh, auf Quarterback, äh, das ist das hier wieder, was, was es spannend macht für mich. Also du hast ja noch diesen Clemson-Transfer Hunter Johnson, der glaube ich auch mal ein Five-Star war, der sich nie ist so noch richtig umgekehrt Ist Ist
1: der nicht auch schon graduated irgendwie? Und ist der, ist der nicht nee, nee, weg? der ist
0: jetzt noch bei denen. Ähm, ja... Ich glaube, am Ende wird es Ryan Helinski. Und ich fand Ryan Helinski persönlich immer ziemlich spannend. Und ich kann mir, also irgendwie habe ich hier mehr Glaube daran, dass man aus der Quarterback-Position mehr rausholt. Du hast mit Sophomore Cam Porter einen wirklich, wirklich guten Running Back. Die Defense verliert einiges, ja. Aber trotzdem ist da noch einiges an Talent auch da. Also gerade Safety-Brandon jo Joseph ist hervorragend. Also einer der besten Safeties ja, im Gesamten ja. College Football. Hatte 52 Tackles und sechs Interceptions. Klar, die müssen die besten vier Passcatcher aus dem letzten Jahr ersetzen. Defense habe ich schon gesagt, da wird eine Menge fehlen. Aber auch eine Offensive Line ist nicht so schlecht. Ich glaube, ich würde sagen, da hat man auch irgendwie zwei, drei Spieler dieser Offensive Line, sind vielleicht auch die Besten in der gesamten Offense. So, ähm, ich bin mal gespannt, was Stefan Robinson Sr. Ähm, dann, dann auf Wide Receiver so bringt. Ähm, in der Defensive ist da einiges. Gerade mit dieser Mentalität, mit der die da immer spielen. Und dann mit dem Quarterback, der ja auch, also Ryan Hedinsky ist ja auch so ein Quarterback, der, der ist jetzt nicht ultra athletisch aber das ist ja auch wieder diese sneaky, leichtfüßige Athletik, die der so mitbringt. Ich glaube, da kann man, kann man sich das so durchsneaken. Und am Ende vielleicht wieder, je nachdem, wie der Rest auch spielt, wenn die ein paar Spiele zu viel verlieren, zumindest mal so im erweiterten Kreis dieser ersten Teams da vorne mitspielen. Ich, ich kann mir das schon immer vorstellen. Gerade auch da ist halt der Unterschied. Maryland ist halt in der East und sie sind halt in der West. Und da ist halt mehr drin. Du fängst an, also dein Schedule ist eigentlich ja perfekt. Also das ist ein riesen Unterschied auch. ne? Du fängst an, zu spielst gegen Michigan State, Indiana State, Duke, Ohio, Nebraska, Ohio, nicht Ohio State, ne? Nebraska, Rutgers, Michigan, Minnesota und dann hast du Iowa, Wisconsin und am Ende Purdue und Illinois. Also du bist eigentlich in den ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spielen wahrscheinlich hast du eine super Chance zu gewinnen, in den letzten beiden auch. Also, keine Ahnung, ich finde das jetzt nicht so unrealistisch, dass die vielleicht 7, 8 Spiele gewinnen.
1: Nee, ich auch nicht. nee, nee auf keinen Fall.
0: Ja. Deswegen habe ich sie da, wo ich sie habe. So. Sehr, sehr gut. Ja, also du hast dann keine Teams mehr bei den Überraschungsteams, ist das richtig? Mm,
1: na, was heißt Überraschungsteams? Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lange und wie ausführlich wir noch über Michigan sprechen wollen. Haben wir eben ja auch schon kurz gemacht. Ja. Das kann halt wieder voll in die Hose gehen, das kann aber auch durch die Decke gehen. Ne? Also ich bin wirklich gespannt auf deren Quarterback, wenn die wirklich mit ihrem Freshman J.J. McCarthy ich starten. Ich glaube es aber echt
0: nicht, ich glaube es nicht.
1: Also, ich glaube tatsächlich, dass das gut sein kann, weil das habe ich eben noch kurz überlegt. Das ist so für mich so, wäre so der eine Punkt gewesen, an dem ich mir vorstellen könnte, warum sie überhaupt an Jim Harbour festgehalten haben, weil der so krass in dieses Recruiting oder Recruitment von JJ McCarthy involviert war und weil die beiden so einen guten Draht zueinander haben und sie sich das nicht verbauen wollten, dass da vielleicht ein Decommitment commitment kommt. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der dem auch zumindest ein Shot gewährt irgendwie. Und wenn es nach dem zweiten, dritten, vierten Spiel erst ist, wenn äh, Kate McNamara nur Kurze zusammengeworfen hat. Ähm, und alles andere lief ja auch eigentlich wieder, was das Recruiting anbelangt, zum Beispiel relativ gut für Michigan, obwohl sie jetzt zum Beispiel ein Commitment mhm. von Xavier Worthy hatten, top Wide receiver der jetzt wahrscheinlich zu Texas geht, oder auch schon gegangen ist, zu den Longhorns. Ähm, aber die sind schon finde ich, deutlich weiter davon entfernt, so eine 8-9-Siegesaison zu spielen, als jetzt meinetwegen Penn State, wo, ich das, wo das auch schon ein krasser Saisonverlauf wäre für Penn State, für Michigan wäre es noch krasser, finde ich. Also, das wirklich so viel im Argen, das haben wir eben schon gesagt, das komplette Coaching-Staff wurde ausgetauscht und die müssen sich so hart finden einfach, diese Saison, noch mehr als vor der letzten Saison, wo sie dann am ja. Ende drei oder vier Quarterbacks gespielt haben, zum Beispiel, das wird noch ein langer Weg für Michigan, glaube ich, bis sie wieder auch nur ansatzweise so weit sind, dass sie sagen können: So, heute glauben wir, können wir Ohio State schlagen, das wird noch so lange dauern.
0: Ja, und das ist ehrlich gesagt auch nicht gut für die Big Ten oder den College Football. Also, ich, ich würde mir eigentlich wünschen, dass die da wieder herkommen, äh, hinkommen. Sie haben sechs neue Assistants, die sind allesamt unter 40. Man hat den 33-Jährigen Mike McDonald ähm, geholt, der von den Baltimore Ravens kommt. Der wird jetzt in diese neue Defensive Coordinator-Rolle kommt. Also neues Scheme hat man. Da wird auch einiges passieren. Also man hat ja auch immer diese Viper-Position, dieser Linebacker-Safety-Hybrid. Da hatten wir in den letzten Jahren auch ein paar spannende Spieler. Die wird es jetzt so nicht mehr geben. Das heißt, das machst du mit den Spielern. Die musst du irgendwie umschulen. Ähm. Er persönlich sagt, okay, diese Mismatches möchte er trotzdem mit diesen Spielern kreieren, aber mal schauen. Ne? Also du wirst viel jünger so und du hast immer noch Harbor drin, wie es eben jetzt auch Bill Landis schon gesagt hat. Also ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt von, dem, von der ganzen Geschichte halten soll. Ne? Also du hast ähm, diese Defensive Line, das spannend. Aiden Hutchinson ist ein spannender, spannender Spieler. Die Running Backs sind auch ganz gut. Du hast in der Interior Defensive Line einiges. Du hast da auch Julius Weltschaf, den Deutschen. Den dürfen wir da mal beobachten. Mal gucken, wie es läuft. Gute Safety-Gruppe. I don't know. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht hier noch als Frage, um das Ganze nochmal einstufen zu können, auch wie es mit Harbour weitergeht. Wenn, dann, wenn sie nur sechs Spiele gewinnen, aber Ohio State schlagen oder zehn Spiele gewinnen und gegen Ohio State verlieren, so, was, also wo bleibt er eher im Amt oder wo wird er eher rausgeschmissen?
1: Ich glaube, dass er eher rausgeschmissen wird, wenn sie nur sechs Spiele gewinnen und gegen Ohio State gewinnen dabei, weil sechs Spiele halt wenig sind. Massiv wenig. Und er hat jetzt die letzten sechs oder sieben Jahre nicht gegen Ohio State gewonnen. Dass es da noch auf ein Jahr ankommt, glaube ich nicht. Weil wenn es in Ann Arbor nur darum gehen würde, hätten sie schon die letzten sechs Jahre rausschmeißen müssen, wie gesagt. Deswegen glaube ich eher, dass er bei einer Saison, wo du nur sechs Siege holst, zwölf Spielen oder 13 Spielen, dass er dann eher da geschifft wird.
0: Okay. Gut. Ähm, Indiana. Müssen wir auf jeden Fall ansprechen. Letztes Jahr unglaublich gutes, überraschendes Jahr gehabt. Also sehr, sehr stark. Und sie bekommen ja einiges zurück an dieser Stelle. So. Also das ist ja schon, schon sehr, sehr interessant, äh, was, da, was da abgeht. Also Michael Phoenix, Phoenix Jr., der Quarterback, hat sich wieder verletzt. Ähm, der war aber eigentlich sehr, sehr gut. Sie wollen halt wieder Big, oder sie wollen jetzt unbedingt Big-Ten-Champion tatsächlich werden. Sie haben mit Ty Freifogel den Big-Ten-Wide-Receiver of the Year. Ähm, der ist als Super-Senior zurück. Ähm, viele viele Spieler, die zurückgekommen sind, eine gute Wide-Receiver-Gruppe generell tatsächlich. Auch mit dem Florida State-Transfer DJ Matthews. Guter tight end, defensiver Playmaker, vor allem Cornerback Thiel und Malen ist super. Secondary ist gut. Glaubst du, die haben eine echte Chance, äh, da vorne wieder anzugreifen oder was hält dich davon ab, äh, zu sagen, dass die da dass hinkommen?
1: Ich bin einfach nicht so der größte michael Phoenix junior believer muss ich gestehen. Mhm. Der überzeugt mich halt echt nicht, also so gar nicht. Ty Vogel mag ich ganz gerne. Natürlich ähm, hat die O-Line eine legitime Chance, dass sie besser aussehen kann als letzte Saison, aber wenn du dir mal anguckst, dass ähm, Indiana nur 106. er in Offensive Explosive Play Rates äh, ja. war, natürlich oft so mega geile Dinger, wie 60, 70 Jahr Touchdowns hatte, aber sonst halt auch nicht viel. Und du den Offensive Coordinator ersetzen musst ähm, und du gucken musst, ob die Defensive so auf dem Level bleiben kann, was die Turnover auch vor allem anbelangt, wo sie viele Plays drüber gewonnen mhm. haben. Ähm, dann bin ich einfach skeptisch und das hängt mir von zu vielen Zufällen einfach bei, bei Indiana ab, die davon abhängen, kommt der Ball jetzt an, sowohl offensiv als auch defensiv oder nicht, weswegen ich das einfach nicht sehe, dass sie nochmal irgendwie in den Bereich kommen. Klar ist Tom Allen irgendwie ein cooler Head Headcoach, so, aber ich glaube, das ist wirklich zu viel.
0: Okay, ja. Ja, sehe ich. Ich weiß nicht. Aber da ist halt sehr, sehr viel Talent da. Das ist ein super spannendes Team. Aber irgendwie glaube ich auch nicht ganz an den Hype. Die spielen ja auch gegen Cincinnati. super spannende Spiele in Week, äh, Week 3. Also das ist auch nochmal echt ganz cool. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob sie da ganz nach oben wieder hinkommen. Also, Aber eigentlich, wenn, wenn, wenn dann muss es dieses Jahr passieren. Eigentlich ehrlich gesagt. Weil bald, es wird nicht leichter, sagen wir es mal so. Das, äh, das Team ist gerade schon an einem sehr guten Punkt. Das muss man, schon, muss man schon so sagen. Ja, ja. Okay, ja, sehr schön. Dann äh, ein paar Teams, die wir vielleicht nur ganz kurz, Michigan State, muss man eigentlich nicht so viel zu sagen. Du meintest eben, du
1: siehst nicht, dass die da, äh, dass die dieses Jahr schon einen Sprung machen. Also ich finde die spannend. Das ist ja, ist ja auch ein Team, was einen neuen Headcoach hat ähm, mit Karl Durrell auch in, seit der letzten Saison und ähm, was der jetzt auch über das Transferportal reingeholt hat zum Beispiel, finde ich auch nicht schlecht. Neuer Quarterback zum Beispiel von Temple, dann so Leute wie Kenneth Walker, den Dritten, eine Running Back-Maschine, die von Wake Forest kommt und im Frühjahr jetzt schon richtig viel Whisper und Intel bekommen hat von den, von den Coaches, dass er einen tollen Blend aus Athletik, Stärke, Speed und Balance mitbringen soll und begeistert hat. Aber ansonsten sehe ich da jetzt nicht so viel. Die beiden besten Spieler zum Beispiel gehen zu Memphis über das Portal, unter anderem ein Offensive Tackle, von dem ich sehr viel gehalten habe, mhm. dessen Name mir gerade entfallen ist. Aber das soll schon was heißen irgendwie, wenn die Joshua Dobbs oder so heißt er, ich weiß es gar nicht so irgendwas mit Dobbs heißt er glaube ich. Ähm, der, der tackle, wenn das, wenn solche Leute bei Michigan State eigentlich Stammspieler sind, Stammpersonal und die dann in die AAC gehen, dann läuft schon irgendwas verkehrt so. Ähm, mhm. Deswegen bin ich da noch, bin ich da noch skeptisch. Ja,
0: ich glaube auch. Also, letztes Jahr war so Jahr Null und dieses Jahr, klar, man bekommt, also man hat neun neue Starter in der Offense. Ähm, man war statistisch die schlechteste Offense der Big Ten. Die Quarterbacks, man hat so ein Battle zwischen Peyton Thorne und Anthony Russo. Boah, ich sehe es nicht, ehrlich gesagt, bei keinem von den beiden. Die Wide Receivers sind ganz spannend mit Jaden Reed und Ricky White. Äh, der hatte ja letztes Jahr gegen Michigan 196 Receiving Yards. Das war cool, auf die bin ich gespannt. Aber sonst, weiß nicht. Für mich ist das jetzt echt so das richtige Jahr 1 für Melthacker. Also, ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, ja, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass die, dass sie so viel gewinnen werden. Gut, so, ja, wir haben noch ein paar andere Teams, aber ich weiß nicht, also Purdue hat ja eine ganz an, interessante Passing-Offense gehabt, also die waren da sogar sehr, sehr gut, aber ich sehe jetzt, ich, ich weiß nicht, also ich glaube, die können schon durchaus vielleicht ein bisschen überraschen, aber ich sehe jetzt nicht, dass die irgendwie vorne
1: mitspielen. Ja, den Quarterback finde ich ganz spannend, der ist so ein bisschen Sam ja. Howell für Arme, so, die haben einen ganz spannenden Wide-Receiver-Room, den du schon angesprochen hast, aber ansonsten sehe ich da auch nicht viel, muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist für mich so ein bisschen so eine richtig... Also das ist so der Inbegriff der grauen Maus, finde ich irgendwie, Purdue, genauso ja. wie Illinois, die jetzt zwar einen neuen Headcoach haben mit Brad B. Lima, ja. der ja auch ein schönes Coaching-Staff sich zusammengestellt hat, aber da fehlt einfach noch so viel bei denen. Nebraska, um Gottes Willen, wenn wir jetzt über Aha, die stimmt. reden, dann geht die, geht, ach, stimmt, sagt er, geht die Folge, glaube ich, noch drei Stunden, wenn wir da anfangen, über Scott Frost zu reden und was der eigentlich letztes Jahr gemacht hat, bis es endlich wieder einigermaßen okay aussah mit Adrian Martinez. Ähm, aber da ist ja auch sein, sein Two-Quarterback-System jetzt wieder gesprengt worden, weil Luke McCaffrey dann äh, mhm. doch sich entschieden hat, zu Louisville zu gehen und sich dann doch entschieden hat, auch von Louisville wieder weg zu transferieren. Ich weiß gar nicht so genau, wo er jetzt hingeht, aber es ist ja. Er auf jeden hat, Fall wurde tatsächlich
0: announced, er geht jetzt zu Rice.
1: Zu Rice, okay, wow. Ähm, immerhin akademisch gut. Immerhin akademisch gut, ja, ja, genau. Ähm, aus Texas, ne? ein Group of Five-Programm ja. aus Texas. Ähm. Da, da bin ich auch echt skeptisch, die haben auch ihren besten Spieler verloren mit, ähm, mit, mit, na, wie w heißt er noch, der wide receiver Wonder Robinson. Robinson, haben wir schon darüber gesprochen, der zu Kentucky gegangen ist, yeah. da bin ich auch echt, also das ist so, das ist auf jeden Fall ein Team, was ich im unteren Drittel jetzt in meinem Ranking, was gleich noch kommt, an, angesetzt habe. ähm sehe ich auch noch nicht und da bin ich auch soweit zu sagen, wenn das jetzt wieder nichts wird dieses Jahr, dann musst du Scott Frost einfach auch, der muss weg, also das da ja. kann man noch so romantisch sein es klappt mit dem nicht und dann schau mit V
0: Ja, irgendwie das ist auch nicht so richtig also das ist halt bei Nebraska schon fast so ich habe mir erst schon, also der, der Athletic Director Bill Moose hat gesagt 8, 9 Siege sind realistisch äh, weiß ich jetzt nicht also ich habe mir das auch angeguckt und gedacht, okay, man kann sich da schon irgendwie reinreden, dass das vielleicht was wird. Aber das habe ich in den letzten Jahren zu oft gemacht. Das mache ich jetzt nicht wieder. <lacht> Running Back Marquise Step, äh, Transfer von UC ist ganz interessant. Äh, auch Talent aus Austin Allen ist ganz interessant. Aber man hat aus den, bei den Wide Receivers aus den Klassen Recruiting Klassen von 2017, 18 und 19 keinen der 13 Wide Receiver mehr im Team. Man hat da also, das ist alles so zusammengeschustert. Ne? Adrian Martinez ist irgendwie crazy, dass der wieder zurück ist der hat ja schon Talent und der ist auch einigermaßen athletisch, aber Ich meine, der
1: hat 2019 Heisman-Bass bekommen, ne, sind also wir ganz ehrlich. Aber
0: vor der Saison, ne, also ja. nicht, nicht, nicht ja, danach, ja. Ja, so, ja, ne, also
1: und, boah, weiß ich nicht, also... Das ist, dass die überhaupt noch auf so hohem Level rekrutieren, das ist ja nur der Namen wirklich geschuldet, den Facilities ja, ja. geschuldet, die sie jetzt wieder aufpushen wollen die nächsten Jahre, das, was richtig, richtig geil aussehen wird, habe ich schon, ich habe mir schon so Render-Bilder angeguckt, die werden richtig nice, ja. ähm, aber das ist, das ist halt crazy. ne also das ist Die haben jetzt ein Five-Star-Tide-End, beziehungsweise four und Fast-Five-Star-Tide-End mit Thomas Fidone sich rangeholt. Da bin ich gespannt drauf, der, ob der als Freshman schon irgendwie Impact haben kann. Mhm. Aber das ist wirklich so ein Team, das ist ähnlich wie mit Tennessee und da leide ich dann auch so ein bisschen mit Nebraska mit. Die sind ja auch ein Blue Blood von früher zumindest, wenn man sie jetzt noch zählen kann. Als Blue Blood, wenn du 30 Jahre keinen Erfolg hast, ist eine andere Frage. Aber das das läuft halt nicht so, wie es laufen soll bei denen im Moment und das schon ziemlich lange.
0: Das ist so ein klassisches Team, wenn dann äh, ja, EA Sports College Football rauskommt in ein paar Jahren, dann äh, ist das so ein, so ein wird das ein klassischer Pick sein, um sie dann wieder so zu an die Spitze zurückzuführen. Ja, ja. Als neuer Head Coach Sehr, sehr gut. Okay, sehr schön. Dann gehen wir mal kurz in unsere Draft Prospects. Wir haben natürlich schon viele besprochen. Wir nennen jetzt hier einfach nochmal zwei, drei, die wir vielleicht nochmal explizit benennen wollen. Aber ja, also wir haben ja schon über sehr, sehr viele gesprochen. Deswegen, aber ich glaube, ich würde jetzt hier nochmal so jemanden wie Aiden Hutchinson von Michigan nennen. Bin mal gespannt, wie der in diesem neuen Scheme jetzt da agieren wird. Aber an sich ist das halt ein sehr, sehr spannender Spieler auf jeden Fall. Klar, von der High State gibt es jetzt da viele, die offensichtlich sind. Ähm, Cornerback Tyron Mullen von Indiana. Von Indiana, ja, finde ich Der könnte so ein bisschen so eine Entwicklung wie so ein Greg Newsome oder sowas nehmen. Also, das ist schon ein richtig, richtig cooler Spieler. Auf dem bin ich sehr gespannt, was der, ob der das jetzt nochmal bestätigen kann dieses Jahr, weil da ist eine Menge Talent ähm, und ja, also ich, ich bin gespannt. So, was Quarterback Darkhorses jetzt hier angeht, gibt es Glaube ich, nicht so viele, dass sehe ich jetzt persönlich nee, nicht. Auch
1: kein. ja Ich habe auch ich jetzt nicht. noch Rashid Walker aufgeschrieben von Penn State, Offensive mhm. Tackle, der noch so ein bisschen an seiner Balance arbeiten muss, aber sonst auch ein massiver Typ ist. Ja. Ähm, den finde ich ganz spannend. Ansonsten hast du eigentlich alles schon genannt. Gerade Mullen, wie gesagt, von Indiana, Cornerback finde ja. ich richtig, richtig spannend und cool. Ähm, Chris Ortman Bell haben wir schon drüber gesprochen. Ja. David Bell von Purdue auch vielleicht. Roger stimmt, White Receiver, ja. der ähm, so ein bisschen jetzt, wenn, wenn, ähm, Rondell Moore weg ist, in die Bresche springen könnte und sollte auch für, für die Boilermakers. Der wird ganz spannend, glaube ich. Ähm, das haben wir, glaube ich, alle schon genannt. Mal gucken, ob Gray Mertz schon seinen Shot wagt jetzt in, den nächsten, in der nächsten Draft-Class. Der wird dann vielleicht so ein bisschen so ein, so ein Quarterback-Sleeper, aber glaube ich nicht, dass der halt Richard Topham schon das Ding äh, mitnimmt.
0: Aber, so, also, aber äh, das ist genau so einer dieser Typ-Spieler. ne? Also, die mm, niemand, mm. der hat niemand auf dem Schirm gerade. Ja. Und wenn der da jetzt richtig abreißt, so, was ist dann? so ne Also deswegen ja. ist gut, dass du es sagst. Also ist auf jeden Fall relevant.
1: Ja, und dann habe ich glaube ja. aber auch keinen mehr. Die Resten haben wir alle schon genannt.
0: So, auf welche Spiele freust du dich am meisten in der Conference? Gibt ja, oder, oder auch Non-Conference. Also gibt ja einiges hier tatsächlich.
1: Wir haben eben schon über Oregon, Ohio State gesprochen. Das ist so das ja. Spiel, glaube ich. Das ist so das Spiel, auf das man sich freuen kann und muss in Woche zwei ich finde auch, ähm, auch wenn beide so ein bisschen im Umbruch sind im Moment, Washington, Michigan in Woche 2, yeah. sehr, sehr spannend. Woche 1 direkt, Penn State, Wisconsin. Mhm. Das wird ein Bin schönes Spiel, glaube ich. Natürlich habe ich mir auch noch The Game aufgeschrieben, Ohio State gegen The Team Up North, klar, wenn das nicht dabei wäre, wäre auch schade irgendwie, ähm, auch wenn es wahrscheinlich sehr eindeutig wird. Und dann als viertes oder fünftes noch äh, Nebraska, Oklahoma. Das, ja so das, das finde ich spannend, weil letztes Jahr ja. wollte Nebraska ja so ein bisschen haben die ja ein bisschen versucht, so in die Big 12 reinzukommen, als es hieß, die Big 10 spielt nicht, hat die Big 12 aber auch abgelehnt und äh, die Big 10 ganz klar gesagt, wenn ihr das versucht, braucht ihr gar nicht erst zurückkommen nächstes Jahr, wo Nebraska dann doch gesagt hat, nee, okay, dann lassen wir das. Die feiern ein 50-jähriges Jubiläum, was Nebraska eigentlich verlegen wollte und absagen wollte und dann doch gegen wen anders spielen wollte, haben sie jetzt doch nicht gemacht, weil es ganz viel Gegenwind von den Fans gab und äh, das ist <lacht> das letzte Spiel auf jeden Fall, das ich mich noch freue.
0: Ich würde noch was dazu nennen, das ist sehr, sehr interessant, denn Iowa hat echt einen crazy Start. In, in der ersten Woche spielen sie zu Hause gegen Indiana und in der zweiten Woche dann geht es zu Iowa State, ähm, da im eigenen Start. Äh, das ist natürlich schon cool. Also da geht es gleich richtig los. Äh, und da werden wir gleich früh sehen, was Iowa so drauf hat. Ähm, und Iowa State wird da sicherlich auch gefordert werden. Und die, äh, ja, darüber werden wir noch sprechen in den nächsten Wochen. Aber auch die sind ja dieses Jahr durchaus recht positiv angesehen. So, jetzt kommen wir natürlich zu der Essenz dieses Podcasts, dem <lacht> aller, aller wichtigsten Punkt, dein Lieblingsjersey in dieser Conference und wir haben ja eben schon eins gehört von Bill Landes, nämlich Penn State, wo bist du denn?
1: Ich fand das witzig, ich wollte da schon sagen, dass ich auch bei Penn State bin, bei dem Throwback vor allem, was sie letztes Jahr getragen haben, was noch ja. cleaner aussah als die normalen Uniforms, die sie normalerweise anhaben, das mag ich einfach richtig gerne, das gucke ich gerne an, dieses Jersey ähm, und ansonsten, wenn es nicht die sind, weil das wäre langweilig, weil ähm, er das schon genannt hat, würde ich mit Minnesota gehen, mit dem, mit dem All Maroon Jersey, mit den Chromgoldenen goldenen Helden.
0: Ja, ich habe mir gerade ja nochmal alle Teams angeguckt, finde ich spannend. Ich finde Penn State auch, das ist immer so ein, ich glaube damals auf dieser Liste hatte ich die auch so einfach als so sehr solide, so, also oder sehr, sehr cool eigentlich so. Ähm, also ein Jersey, was richtig hässlich ist, ist Maryland, finde ich. Ähm ja, ich, also ich finde, ich, ich find, das ist so ein, so
1: ein Jersey, das im, auf jeden Fall im Gedächtnis bleibt.
0: Ja, aber. Habe ich, glaube ich, schlecht. auch bei unserer
1: Jersey-Folge dam damals genannt, so, aber, aber also ich finde, diesen Helm, wo du die Flagge von Maryland draufgeballert hast, oder, das, das fand ich schon. Also das fand ich schon, also das ist auch das Einzige irgendwie. Das, der Rest passt da irgendwie einfach nicht zu. Ich finde, Under Armor trifft da ganz komische Entscheidungen, was die, mhm. was die äh, Farbgebung von den einzelnen Jersey-Teilen anbelangt, was dann immer seltsam aussieht irgendwie.
0: Also ich gehe jetzt mal nicht mit Ohio State. Ähm, ich habe die letztes Jahr, glaube ich, schon mal in irgendeiner der Folgen genannt, Indiana. Also die haben auch diese dunkelroten Jerseys, die... die also es gibt da eine Version, die auch sehr, sehr clean aussieht, finde ich. Finde ich super auch,
1: lame, muss ich gestehen. Gibt mir gar nichts.
0: Ja, ist ja auch fair. Aber ich finde halt, wenn Penn State clean und gut aussehen kann, ja, so okay. ich mag Dunkelrot als Farbe total gerne, dann finde ich die halt auch echt äh, ziemlich nice. Deswegen bin ja, ich dabei gerne. Okay. Na gut. So. Dann kommen wir auch zu unseren Rankings. Ähm, wir machen es hier wieder. Ich weiß nicht, hast du dieses Mal nach Division oder hast du diesmal immer wieder alle
1: hintereinander gemacht? Ich habe, wie letztes Mal, ich habe das schon wieder vergessen, dass wir nach Division machen wollten. Nein, ich habe den dann weggeballert. Aber ist ja auch egal. Ich kann ja ähm, kann dir das ja Stimmt. so, ich weiß ja, wenn welcher Division ist, ich kann dir das ja so sagen. Sehr gut, eigentlich. Janik, stark. Ähm, natürlich, hallo.
0: Ja, dann start mal <lacht> mit der East, äh, weil die West ist eigentlich fast spannender. Deswegen natürlich mit East ist in der
1: East Ohio State auf 1. So, mhm. Penn State auf 2. Dann habe ich Minnesota schon auf 3.
0: Minnesota ist aber nicht in der East.
1: Entschuldigung, jetzt bin ich doch durcheinander gekommen. Dann geht Ich bin doch durcheinander jetzt. Es spät. Indiana ist in der East oder in der West? Ist in der East. In der East. So, Indiana auf 3. Michigan auf 4. Maryland auf 5. Und dann. Ist mal, ja Rutgers last, und Michigan State. Genau, Michigan State auf 10 und Rutgers auf 11, äh, auf, auf, auf 6, bzw. 7 oder, ja. wobei, ich glaube, ich tausche das. Das tut mir jetzt leid für Jabdi, treuer Hörer von uns, aber ich glaube, ich tausche das. Rutgers auf 6, Michigan State auf 7.
0: Ja, das ist hart, weil ich habe Michigan State auch auf 7. Ja. Aber ich glaube, das wird besser. Ich hab's das glaube ich halt Jahr auch. Die, die, ich glaube, also,
1: das wird besser werden. Das glaube ich auch.
0: Eigentlich ist Michigan State, ich, ich finde, also, es ist schwierig, das über eine Uni aus Michigan zu sagen, aber ich finde Michigan State eigentlich auch ganz cool. deswegen ähm, Aber die müssen immer mal anfangen, ein bisschen moderneren Football zu spielen und dann ja, mal ja. gucken, ob das was wird. Ja, ich habe auch Rutgers dann, dann habe ich Maryland. Ich mag die, ja, aber ich glaube, dass du hier halt auch schon irgendwie bei sechs Siegen sein kannst. Ich habe an vier Penn State ähm, oh, okay. iron Seat, dann an drei Indiana an zwei habe ich tatsächlich Michigan. An zwei Michigan? Okay, dann bist
1: du aber ich sehr high auf die, oder higher als ich. Ja, ich,
0: ja, ich glaube halt schon, dass du ein gutes Jahr hier haben kannst. So. Also, wie gesagt, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann geht das völlig nach hinten los, aber ich glaube gleichzeitig ähm, mit den ganzen neuen Coaches und sowas, das Team ist ja eigentlich noch immer gut. Es ist jetzt nicht, als ob die kein Talent hätten. Ja, eins ist offensichtlich. Ähm, genau, und dann,
1: wen hast du in der West? In der West ähm, sind das dann demzufolge habe ich auf 1 tatsächlich Iowa mhm. auch? Äh, an 2 Wisconsin, an 3 Northwestern erst, leider. Ähm, dann haben wir gesagt Minnesota, an 4, dann, dann Rutgers.
0: Nee, Rutgers ist in der anderen.
1: Ach, es ist wirklich spät, ne? Entschuldigung. Äh, ich muss mich nochmal kurz äh, sammeln hier. Also, ich habe gesagt, Iowa auf 1. Wisconsin auf 2, Northwestern auf 3. So, ähm, dann hatten wir Minnesota, ne? Ja. Auf vier. So, dann haben wir dann, ich, ich mache das jetzt einmal auf hier. Fang du mal an, sonst einmal bitte. Ich muss noch mal kurz gucken. Oder mach du, und ich, ich bin echt durcheinander gerade. Alles gut. Mhm.
0: Ähm, ja, dann kommen wir noch äh, Illinois, Nebraska und Purdue
1: haben wir da noch. So, Illinois, Nebraska und Purdue. Gut, habe ich äh, in der Reihenfolge Nebraska, Purdue, Illinois. so Sind die letzten drei im Gesamtranking ja. bei mir gewesen, Ach, crazy. tatsächlich. Okay. Ähm, aber dann, wie gesagt, auf, auf fünf dann dementsprechend Nebraska, auf sechs Purdue und auf sieben Illinois.
0: Ja, Illinois wäre für mich auch das letzte, das Schlusslicht in der gesamten Conference. Ähm, ich habe auf sechs tatsächlich Nebraska. Ich finde es schwierig. Es ist ich, von hier, also eigentlich ist von da fast bis 1. Es ist irgendwie, gefühlt ist eine Menge möglich. Boah, ich finde es super schwer. Auf fünf habe ich Purdue. Ähm, aber mit dieser Passing-Attack, da kann auch alles passieren. Ich finde es komisch, weil Minnesota, ich hätte jetzt gedacht, dass ich hier irgendwie voll der Outlier bin, dass ich die auf vier habe. Aber nee, nee, ähm, nee. du bist ja bei Tanner Morgan gefühlt sogar noch ein bisschen niedriger als ich. Mhm. Ähm, dann habe ich auf drei auch noch Western. Auf zwei ebenfalls Wisconsin. Auf 1 Iowa. Genau.
1: Ja, fair.
0: So. Und dann wäre, weil ich glaube, wir haben alles beantwortet, ähm, als letztes nur noch deinen Tipp als Conference Player of the Year.
1: Ich gehe da mit das ist wirklich jetzt schwierig, aber ich gehe da, ich glaube da an den so ultra krassen Running back raum glaube ich, von Penn State und gehe da Ui. mit Noah Kane.
0: Okay, den habe ich nicht auf dem Zettel gehabt dafür. Spannend. Okay, ich gehe, also ich habe hier einen Namen noch aufgeschrieben dazu, ich glaube nicht, dass es passieren wird, deswegen habe ich es auch jetzt nicht als finalen Tipp, ich habe Mo Ibrahim noch aufgeschrieben, mm, Ja, spannend auch. weil als Running Back Fall. da bei Minnesota, das ist also, das war so gut, was der in den letzten beiden Jahren da gemacht hat, also so, so gut, das, also der läuft, der, der fliegt so unter dem Radar, ich bin mal gespannt, wie das jetzt auch wird, wenn er nochmal besser oder noch so ein Jahr haben sollte, also so produktiv. Aber ich gehe nach dem Prinzip von Bill Landis. Echt, ich, ich nehme jetzt CJ Stroud. Weil am Ende, wenn Ohio State wird die Conference, also, oder ich gehe davon aus, dass Ohio State die Conference gewinnen wird. Ich gehe davon aus, dass Ohio State eine Mordoffense haben wird. Und CJ Stroud muss dann ein gutes Jahr haben. so. Und ähm, das ist natürlich auch ein sehr, sehr talentierter Quarterback. Jetzt mal davon ausgegangen, dass er diesen diesen dieses Battle, dieses Quarterback-Battle gewinnt, was ich jetzt erstmal denke. Und daher, äh, glaube ich, ist das auf jeden Fall jemand, ähm, der da dann ganz stark für in Frage kommt.
1: Ja, kann man so machen, glaube ich, finde ich auch.
0: Okay, so, aber dann haben wir, glaube ich, jetzt tatsächlich alle Fragen beantwortet. Ich habe auch meinen äh, Spieler von Iowa benannt. Ähm, <lacht> und äh, ja, sehr gut. Okay, an dieser Stelle, nämlich, es ist 0.21 Uhr 21 mal wieder. Also mhm. äh, war jetzt hier eine, eine lange Session erst mit Beländis aufgenommen, dann jetzt hier ähm, an einem, äh, ja, nee, doch, Montag, auf Montag. Dienstag... Genau, ja, wir sind schon ein bisschen durcheinander, ihr merkt es so leicht. Also, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr euch wieder eine so lange Ausgabe mit uns gegeben habt. Ähm, hat eine Menge Spaß gebracht auf jeden Fall. Es geht weiter auf Twitter, folgt uns da, jetzt der Kick. Da werden wir wieder fragen, welche Conference ihr als nächstes von uns hören wollt. Ähm, gibt ja noch einige zur Auswahl, die wir machen werden. Und,
1: ja, sonst... ich bisschen äh, mehr Big 12, liebe Leute, bitte. Das war ja traurig, letzte, Abfra letzte Umfrage.
0: Ja, da werden hier Peter und... und äh, und Lukas, Lukas, so jetzt, sorry, Lukas, mir ist der Name gerade nicht eingefallen. Es ist spät, verzeiht uns bitte. <lacht> genau, ähm, werden äh, werden das nicht gerne sehen, aber ja, mal gucken. Ihr könnt es jetzt gut machen. Auf jeden Fall gibt es diese ganzen Stimmen, die bei der Big Ten waren, jetzt wieder frei. Daher sehr, sehr interessant, wo das hingehen wird. Und in diesem Sinne, also ihr hört uns dann nächste Woche wahrscheinlich wieder zur gleichen Zeit. Und wir freuen uns auf euer Feedback. Und Janik darf jetzt auch schlafen gehen.
1: Ne, Janik. Ja, bitte. Ich war heute in Hamburg, habe ähm, mir sieben Stunden lang wohnung angeguckt und WGs. Ähm, ja, ich bin okay, durch. Ich bin das durch. ist
0: sehr, sehr verständlich. So, also damit war's das. Ich wünsche euch eine hervorragende Woche. Genießt die Sonne und bis zum nächsten Mal. Koski. Bis dann.
1: Ciao.